0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres DC Extended Universe Podcast. Jetzt steigen wir direkt ins DC Extended Universe ein. Wir betrachten die Justice League. Mit allen Teilnehmern, mit Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman und Cyborg. Dafür betrachten wir erstmal die einzelnen Akteure und dann natürlich auch die gemeinsamen Filme. Weiterhin dabei der Onkel Dede und der Stolzbrech und euch wieder viel Spaß. Natürlich steht ganz oben der dunkle Rächer, weil der dunkle Rächer für uns so, ich glaube auch, der erste Batman-Film war, den wir alle so am Schirm haben. Und da übergebe ich dann auch gerne mal an unseren Batman hier, der einfach mal so ein bisschen sich einen Überblick, uns einen Überblick verschaffen kann. Wer ist unser Was? Batman, Sturzi?
1: Wer ist unser bester Batman oder. oder Wäre es
0: generell äh, Batman? Gib uns mal einen Batman-Einblick.
1: Na, na gut. Wer, wer ist Batman? Das ist ja, ich meine, das ist ja äh, das, das Einfachste. Ich meine, die ich Story kennt Batman. ja jeder. Das ist auch wahr, weil Onkel, glaube ich, ist ist Batman, ich <lacht> glaube auch. Nein, also Batman natürlich Bruce Wayne himself. Ähm, seine Eltern wurden äh, damals in der Crime Alley äh, von Joe Chill, zumindest in den in, in vielen Bereichen. Das ist ja auch so eine, das ändert sich auch immer wieder. Eine Wandelbare ähm, Geschichte, ne? Bei einem Raubüberfall getötet. Ähm, und der das ist ein Trauma, was Bruce Wayne sein äh, Leben lang nicht mehr äh, losgelassen hat. Und äh, ja, er dann sein ganzes Leben dann irgendwann nur noch dem Bekämpfen von Verbrechen gewidmet hat. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, Batman ist der Anti-Held schlechthin, weil... Sind wir mal ehrlich, Batman ist der absolute Soziopath. Mhm. Er ist ein äh, brutaler Selbstjustizler.
0: Ja, eigentlich der, will er nur Rache als, für das, was der, passiert ist. Hm? Eigentlich will er ja Rache für das, was passiert ist und das aufklären, wer es war. und Ja, Leder. aber er,
1: er hat sich dann irgendwann dazu entschieden, das ganze Verbrechen äh, ja, richtig. selber in die Hand zu nehmen, beziehungsweise die Bre Verbrechensbekämpfung in die Hand zu nehmen. Ja gut, er lebt in Gotham. Gotham ist so ungefähr der, der, der Abschaum von allem. Da kannst du niemandem trauen.
0: Das ist Sodom und Gomorra in einer Stadt.
1: Genau. ja. Genau. Und äh, er passt sich im Grunde genommen, muss man sagen, er passt sich der Stadt nur an. Na, er er ja, macht das, was ja, er ist, ist halt ein Opportunist. Er macht das, was nötig ist. Na, ähm, und äh, ja, dadurch ist er... Äh, auch entsprechend brutal, in dem wir vorgehen. Er mag zwar die Prämisse haben, nicht zu töten, nicht aktiv zu töten, aber ja. er lässt durchaus auch zu, dass Menschen halt nicht überleben. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich bei ihm. Das ja, stimmt. Aktiv, ja, gut. Ne?
2: Er,
3: er tötet halt nicht aktiv, aber Richtig. er muss denjenigen halt auch nicht retten.
1: Genau, wie, ja, das, wie es du. damals zu Russell Ghul sagt, ne? genau, Ich ja? werde dich nicht töten, aber ich werde dich auch nicht retten. Genau. Ne? Ja? Und ähm, er ist halt, wenn man den Joker auf der anderen Seite sieht, er ist eigentlich äh, die andere Seite der Medaille. Er ist eigentlich das. Ge er ist schon irgendwo ähnlich zu ihm. Hm. Er ist komplett besessen. Er ist. Ja, man man könnte fast sagen, wenn es keine Feinde
3: wären, könnten es auch gute Kumpels sein.
1: Ja, ganz genau. Ganz <lacht> genau. Ja, das stimmt. Und ähm, er ist halt hochintelligent. Ne? Er ist äh, studierter Wissenschaftler. Also in den Comics wird oft gesagt, äh, dass er Biologie und Chemie, also so ganzen Naturwissenschaften, studiert hat. Er ist, äh, wird gerne als der weltbeste Detektiv bezeichnet, weil er das wirklich. Ne, weil er halt auch außerordentliche detektivische Fähigkeiten hat. Er hat natürlich, dadurch, dass er un, an, an Unmengen von Geld rankommt, hat er natürlich auch die Möglichkeit, sich entsprechende Spielzeuge, in Anführungszeichen, zu kaufen oder beziehungsweise sich bauen zu lassen. Durch sein ja, durch sein, ähm, ja, durch sein äh, äh, Q, Number One, sag ich mal, no. durch Lucius Fox, ein ebenso genialer Ingenieur und Tüftler ja. und ähm, im Grunde genommen ist Batman nach Superman eigentlich die beliebteste Figur, wenn nicht sogar vor äh, Superman. Also ich glaube sogar davor. Halt, ja, davor? Früher war es so, dass, dass Superman davor stand, aber mittlerweile ist das tatsächlich so, dass die meisten doch eher Batman mögen, weil der Typ halt irgendwie auch nicht greifbar ist.
0: Und Batman ist ein bisschen näher an uns dran, jetzt nicht vom Geld, aber vom Charakter auch, genau. dass der halt nicht perfekt ist, sondern ja, halt auch seine halt Schwächen auch, hat und so.
3: Das ist halt auch das, was ich vorhin schon meinte. Ist, also ich finde halt diese Anti-Helden in dem Sinne, oder diese dunklen Helden, hm. vielleicht, wenn man es so ausdrücken will, halt auch interessanter als diese glattgebügelten. Sie haben so halt viel, viel mehr Facetten. Genau. Und viel mehr innere Konflikte.
0: Ist bei Batman und Joker nicht genau auch das Thema, was man bei Gemma Sons so gern gesagt hat, der Münzwurf, wo es landet, bei den beiden ist doch der, der Übergang von Genie und Wahnsinn. Also der eine hat sich ja. zum Genie entwickelt, der andere ist wahnsinnig geworden, weil mhm, sie beide hochintelligent gern. sind. Ne?
3: So, so könnte man das bezeichnen. Ja? Das ist so dieser schmale Grat dazwischen und der eine ist auf die Seite gefallen und der andere auf die mhm, Seite.
0: Genau. Ja. Finde ich sehr spannend, dass man das auch so betrachten kann. Die Rollen können, sie, hätten sie auch genau umdrehen können.
1: Also bei, bei Batman ist zum Beispiel auch, der, er traut wirklich niemandem und er hat auch so für alles schon irgendwo Pläne. Ja, es gibt zum Beispiel eine Sache, ähm, das, das gibt es auch als Animated Film, ähm, wo die Justice League angegriffen wird. Und mhm. also sowohl Superman als auch Wonder Woman, Cyborg, Flash und alle werden so quasi ähm, so gebunden in, auf einmal in, in irgendwelche Einsätze, dass die nichts machen können. Die sind völlig paralysiert, so im, im Grunde genommen. Mhm. Und Nachhinein stellt sich raus: so, wer, äh, dann sagt Batman irgendwann, die Justice League wird angegriffen. Und dann wird gefragt: von wem? Von mir. Das ist mhm. nämlich dann, man stellt sich raus: es waren die Pläne, die Batman geschaffen hat, um jeden Einzelnen dieser Justice League ausschalten zu können. Und ja, irgendwann einfach. fragen sie, die hassen ihn danach, alle wie die Pest und ah, wie kannst du nur und wie kannst du uns sowas antun und das würden wir mit dir nie machen und was fällt dir ein? Und dann sagt er dann halt auch, oh, ist halt, das, das finde ich halt das Geile. Da sagt er sagt, pass mal auf, ihr seid alles Superwesen, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja. ja mhm. sagt er, ihr, wenn ich Mist baue und durchdrehe, jeder von euch kann mich ohne, ohne Probleme kalt machen euch kann keiner kalt machen. Ja, richtig. Sagt er. Und da ja. musste ich irgendwas schaffen, wenn einer von euch durchdrehen sollte, dass ich den irgendwie äh, kalt stellen kann. Und ja. so hat er es auch gemacht. Ne? Und Also er hat zum Beispiel eine äh, Kugel mit Kryptonit, die äh, dann irgendwann auch auf Batman abgefeuert wurde und äh, auf Superman abgefeuert wurde und Superman geht dann auch ganz zum Schluss noch hin und sagt, ja, du hast recht, und übergibt ihm wieder diese Kugel. So ja. nach dem Motto, ne, ja, wenn einer durchdreht, wenn ich durchdrehe, hm. muss ich jemanden geben, der mich aufhalten kann. Ne, und das ist, dann, das sind dann auch wieder so Sachen, wo ich denke, ja, das ist gar nicht so dumm, das, das macht Spaß, das ist intelligent gemacht, intelligent erzählt.
0: Ja, richtig, stimmt. Ja? Gut ja. Gemacht. Lass uns mal die verschiedenen Inkarnationen von Batman anschauen. Beginnen ja. wir mal in den, in den 60er Jahren, die, <lacht> ich glaube, verrückteste Form die ich so an Batman kenne, die 60er Jahre Serie von Batman. Ah. erinnert euch wahrscheinlich noch an die, gut, wir jetzt alle nicht an die äh, Original, ist, sondern die Wiederholung.
1: Ja, auf, auf Sat. 1 damals. Ja? Glaube ich. Oder nee, die ersten Filme liefen im zweiten. Da wurden ja auch zwei Filme zugedreht und die Filme, äh, da konnte, da, da gab es noch das Wunschkino. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
0: Da ja, doch, 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 doch
1: da hatte das ZDF-Wunschfilm du konntest zwischen drei Filmen auswählen, die du gucken konntest und da war dann irgendwann Batman dabei. Äh, Batman hält die Welt in Atem, glaube ich. Und alter Schwede, das ist, das ist die Szene mit, mit dem anti high die dann rauskommt, ne? wo, wo Batman das anti high an seinem Gürtel hat, zum Glück. Wo er gegen einen fliegenden Hai kämpfen muss, der ihn dann am Helikopter hängend angreift. Es ist der Hammer. Es ist, es ist einfach nur großartig. Oh, es ist, das, klingt, das klingt verrückt. Das, das ist völlig irre. Die ganze Serie oder beziehungsweise alles aus, den, aus, dieser, aus dieser Zeit, aus dieser Serie, das ist komplett wahnsinnig. Das ist ach, die Sprüche, die, die, wie die vorgehen und es ist, es ist so Oh mein Gott. Ich meine, wenn du dir das heute anguckst, dann musst du wirklich zweimal. Das haben die. Das konnten die <lacht> doch damals nicht wirklich senden, doch.
0: Ja, man hat das noch ganz anders betrachtet, ne? Mhm.
1: Und okay, wenn
0: du Mann. überlegst, dass die Serie 120 Folgen kriegt hat, aber eher so Sitcom-Folgen, 25 Minuten die Folge. Mhm.
3: Und auch direkt schon
0: mit das Batman und Robin. Das du ich glaube,
3: die Serie ist auch eher so Sitcom, oder? Also. Ja.
2: Also, war ja nicht da wirklich ja eine Superhelden-Serie.
3: Das, das war jetzt ja keine so. dark Knight serie
0: ne? Nee, gut, da
3: das, davon war es sowieso nochmal <lacht> Kilometer weit entfernt, aber es war jetzt auch nicht so die, die 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 Superhelden, sondern es war ja echt so kleine
1: Verbrechen auflösen und ja, sehr genau. lustig. Ja, ja, das, das war das war ein, ja, wie gesagt, eine komplett irre Serie. Ich, ich, ähm, die gehört dazu. Sie gehört irgendwo ja, dazu. Ja. Das muss man sagen, weil ähm, die hat schon die hat schon ordentlich Einfluss gehabt, die Serie. So ist das nicht.
0: Er hat ja auch starke Schauspieler gehabt, muss du sagen. Und Adam West ist jetzt kein kleiner Schauspieler, ne? Ja, ja. Oder Und ein Cesar ja. Romero als Joker auch. Weil denkt, ja. Der, der Joker
1: mit dem, mit dem Schnäuzer. Ja. Der hatte... Ja, der hat ja. Äh, das, das, also in den alten, in der alten Serie hast du es so kaum erkannt, weil der Fernseher das nicht hergegeben hat. Aber ähm, der hatte sich geweigert, den Schnäuzer abzurasieren und dann wurde er immer weiß überschminkt. Der <lacht> ist, ist eigentlich mit dem Schnäuzer unterwegs gewesen. Oh, fabelhaft. Das ist total gut.
0: Da war es schön, dass es das noch kein HD gab. Da hatten wir das Problem nicht.
1: Eben, da hat das kein Mensch gesehen. Da hat das kein Mensch gesehen, genau.
0: Das waren noch Zeiten. Ja, aber das war halt die äh, puff serie ne?
2: Ja. Ja, ja.
0: Das war halt schon sehr sehr klamaukig alles und äh, war trotzdem irgendwie gut in ihrer Art. Also sie hatte was Besonderes und ist halt deswegen auch immer noch im Gedächtnis.
3: Das war bestimmt die Vorlage für den Meerjungfraumann.
1: Genau so ja. stelle ich
3: mir Ach. die Batman-Serie vor. Ja, <lacht> ja,
1: ungefähr
0: so. Ja, möglich. Ja, das ja.
1: kommt schon hin. <lacht>
0: Ja, dann lasst uns mal von einem Batman, der eher ja, lustig war, zu einem batman springen, der eher düster war. Wer schweckt von einem Jahr 1989? Mhm. Und haben dem guten Tim Burton einen düsteren Batman zu verdanken, mit einem Schauspieler, den man sich vorher, glaube ich, nie als Batman hätte vorstellen können. Ja. Michael Keaton als Bruce Wayne und Batman. Wie fandet das ihr den Tim Burton-Batman?
1: Grandios. Also ich habe kaum eine bessere Darstellung von Gotham auch, auch heute noch gesehen, als in dem äh, äh, in, in, in dem Film. Das ist einfach so gut gemacht. Ne? Ja. Du hast einen Batman, wo, wo du wirklich das, das erste Mal siehst, so, ey, das ist ja ernst, das ist total düster. An ähm, Antagonisten mit dem Joker, Jack Nicholson mhm. als Joker, das war genial. Die Einzige, die wirklich da völlig fehl am Platz war, war Kim Basinger.
0: Die war, glaube ich, drin, <lacht> weil Kim Basinger zu der Zeit gerade ganz oben stand.
1: Ja, natürlich, natürlich. War sie einfach Aber dabei die, in dem Film war die vollkommen fehl am Platz. Ja. Also man, man hätte sie auch rauslassen können. Nee, ja, richtig. Ähm, ja, gut, Love Interest bei Batman, das ist, oder beziehungsweise, wir, wir müssen irgendwie eine Liebesgeschichte einbauen. Das ist leider immer wieder in den Filmen vorgekommen.
0: Das ist das James Bond-Problem.
1: Ja, und das hat nie gebraucht bei Batman, weil äh, das ist nicht seine Art. Also, oder beziehungsweise, nee, Batman ist äh, nicht der Typ dafür.
3: Hm? Ja, brauchst du halt so für das Popcorn-Kino, damit ja. die Frauen mitkommen. Also, ja, jetzt sind wir das das klingt so falsch, wenn man das sagt, aber <lacht> ja, zu der Zeit ja, war das Zeit aber Zeit. noch
0: so. Das ja, ist richtig. Zeit. Heute ist was anderes, weil heute haben die Frauen auch ein viel Mann nicht Verhalten, dass sie auch viel ja. mehr sich direkt angucken. Mhm. Früher war halt noch diese typische Geschlechterrolle, also hier Heldenfilme und so. Gott sei Dank haben wir das heute nicht mehr so extrem.
3: Äh, da braucht es halt immer eine Liebesgeschichte, damit ja. halt ähm, das Zuschauerspektrum erweitert wird. Mhm. Ja, ja,
0: richtig, genau. Aber Michael Keaton als Batman, was er auch im zweiten Teil noch fortgesetzt hat von dann 92, hat die Rolle richtig gut gespielt, muss man ja. einfach sagen. Und beide Teile von Tim Burton, man sieht das auch, also wie du schon sagst, Gossam ist halt so düster, so dreckig, so ja wirklich schon äh, einfach eine düstere Umgebung, wie man sich darauf vorgestellt hat. Und dafür oh. ist, glaube ich, Tim Burton genau die Richtige, weil er genau sowas gut abbilden kann.
1: Ja, der, der, der kann den Comic-Look halt gut.
0: Ja, richtig, ja, ganz genau. Und, mhm. ähm, ja, das
1: stimmt. Das hat, er, das hat er also richtig schön umgesetzt. Also dann das Batmobil aus dem ersten Teil, das, ja. das ikonische Ding mit dieser Riesenturbine vorne dran. Es, es sieht genial aus, das Teil. Das sieht wirklich genial aus.
3: Ja, ja diese, diese alten Gadgets und Spielzeuge. Das sind halt schon super. Ne? Es ist
0: Habt ihr euch früher mal als Batman verkleidet? Nee, das äh, nicht. Nee, ich nicht. hatte ein Batman-Kostüm.
3: Als also so als Kind und Jugendlicher war ich gar nicht so der Comic- und Superhelden-Typ. ist alles erst später gekommen, dass ich mich dann dafür interessiert habe und die Filme gesehen habe. Und Serien und alles.
0: Ich fand immer Batman und Thor toll, aber für Thor gab es keine gescheiten Kostüme. Also, <lacht> Batman.
1: Ja, das, ist, äh, das, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ja Batmans Rückkehr, zweiter Teil. Da hat... Äh, die weibliche Rolle hat einen deutlich besseren Anklang gefunden mit Michelle Pfeiffer als Catwoman.
1: Ja, das war super. Mit Abstand
0: die beste Catwoman in allen Verfilmungen, die es gab.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Weil sie halt wirklich diese Katze gespielt hat. Das war richtig klasse.
1: Absolut. Also genau das, genau das was du sagst. Also die hat äh, den, den, äh, die, die Selina Kyle, die, die äh, Catwoman gut, richtig gut rübergebracht, das hat, hat ähm, dass sie da halt, halt dieses, diese Femme fatale ist, du weißt mhm. auch nicht, ist sie gut, ist sie böse, ne? also es war schon, es ist schon super, und auch Danny DeVito als, als äh, Pinguin, ja. war auch super. Ja, war auch klasse. War auch richtig gut, ne? also, es waren, es waren schon, es, also ich muss sagen, die beiden, beiden Tim Burton-Filme, die, die hatten, die, haben das schon so diese ganze Comic-Verfilmung auf ein neues Level gehoben.
0: Die haben Damals. in den 90ern einfach eine Grundlage für Batman gelegt. Ich glaube, ohne diese Filme würden wir nicht bis heute noch Batman-Filme sehen.
3: Mhm, das denke ich auch. Ja, ja, gut, das ist ja bei vielen Sachen so, auf jeden
0: Fall. Ja. Also die waren richtig gut. Ja, äh. Aber ohne Tim Burton ging es dann bei Batman Forever weiter.
1: Ja, äh, Joel Schumacher. Ja. Äh, der, der vor kurzem Verstorbene.
0: Mhm.
1: Ähm, Batman Forever. Val Kilmer als Batman. Äh, ja. Ähm, das ging sogar noch mit Val Kilmer. Ja, es war okay. Wobei der, der muss ein extrem schwieriger Schauspieler gewesen sein zu dem mhm. so Zeitpunkt. Und. Ähm, das müssen wohl auch ein bisschen merkwürdige äh, äh, Dreharbeiten gewesen sein, habe ich mal irgendwo gehört. Ähm, ja, der hat natürlich einen komplett anderen Ansatz gewählt, äh, Joel mhm. Schumacher. Der ist also mehr in dieses Knallbunte äh, übergegangen, nicht mehr in dieses Düstere. Und dann diese typischen Kameraeinstellungen aus den 19ern, diese schrägen Winkel. Und, ja, fürchterlich. Ah, furchtbar. Also, ich meine... Batman Forever ging noch. Ging noch. Wobei auch da schon das Kostüm und also. Hm. Oh mein Gott. Nee, ich, ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ja, doch, die Gegenspieler,
0: also, also Tommy Lee Jones als Two-Face war noch in Ordnung.
1: Nee, und, 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 Entschuldigung, dass ich da eingreife, aber nee, <lacht> das war scheiße. Ja, ich, Tommy Lee Jones als. Du hast gut einen Tommy Lee Jones? Und was machst du aus diesem Two-Face? du machst einen Joker aus dem Two-Face. stimmt, ja. Das ist totaler Bullshit gewesen.
0: Ja, Two-Face war, war zu, zu bunt und zu lustig, weil der, der hatte nicht diese, diese wirklich eher gestörte und, und äh, zerrissenheit oder wie auch man es nennen will, das ja. hatte er gar nicht, ne?
1: Nee, nee, hatte der kein Stück, der war einfach nur so ein Irrer, so, so ein Irrer, der gelacht hat und alles. wo du denkst so, das ist nicht Two-Face.
0: Mm, stimmt.
1: Two-Face ist ein, wie du schon sagst, das ist ein komplett zerrissener Charakter halt, ne? Der, der wirklich so nicht weiß, ob er gut oder böse sein soll. Ne? Der, mm. ne? Und ja, Jim Carrey. Das Jim
2: Carrey spielt ist, Jim
1: Carrey. Ich mag den Riddler. Ich mag die Figur des Riddlers. Jim Carrey hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, muss
0: ich ja, zugeben. Jim Carrey spielt halt einfach Jim Carrey und nicht den Riddler. Ja.
3: Ja, ich glaube, Jim Carrey kann auch nur Jim Carrey spielen.
1: Hm. Also, ich. Das finde ich ja eben nicht. Der kann auch andere spielen. Der, Sachen der kann nicht.
0: schon mehr, aber in dem Film. Aber der Film, der passte einfach zum Großteil er passt nicht. In die Zeit. Ja.
1: Er passte auch in die Zeit. In die Zeit, ja,
0: aber ansonsten, wenn du ihn heute siehst, der ist halt nicht gut gealtert.
1: Mm -mm. Überhaupt nicht gut. Und wenn du jetzt. Aber das ist ja das Furchtbare dabei: das ist von den beiden Joel Schumacher-Batman noch der bessere. Ne? Ich bin also, jetzt nicht
3: traurig, dass ich die Filme nicht gesehen habe. Äh, Nein, ich, ich hab, kenne die alte... Also Batman kenne ich tatsächlich nur die ähm, Dark Knight-Serie.
0: Bei George Schumacher hast du auch nicht okay. viel verpasst.
1: Ja. Nee, Nicht wirklich richtig. Okay.
0: Das Beste an George Clooneys Batman war auch der Nippelsuit.
1: Der Nippelsuit, oh mein Gott. <lacht> Ey, was haben die sich dabei gedacht? Das ist unfassbar. So ein Scheiß. Wer mir
0: allerdings sehr gut gefallen hat, war Poison Ivy in dem Film.
1: Ja, die war wirklich das Beste. Ich habe ich hab letztens, du wirst lachen, aber ich habe genau vor oder vor ein paar Wochen einen Podcast genau zu dem Thema gehört. Und da wurde eine These aufgestellt, die genau passte. Du hast in dem Film hast du einen Bane, der da auftaucht, und du hast einen Mr. Freeze. Und ich habe als Schauspieler habe ich Arnold Schwarzenegger da stehen. Und dann packe ich den in die Figur des Mr. Freeze. Aber wer hat denn das geplant? Mr. Freeze wird in den Comics der, der dünne, schmächtige Typ, <lacht> er, der, der in, seinem, in seinem Kälteanzug ist. Und dann packe ich, da, pack ich da einen Arnold Schwarzenegger rein und Bane, der Oberschrank, der wird da von was weiß ich was gespielt. Also
0: ja, Sturz, du hast vollkommen recht. Man hätte die beiden tauschen mhm. müssen. Also einfach, die Rollen einmal umkehren. Das passte so einfach nicht.
2: Nein, die, die, die so passte richtig, überhaupt ja. nicht. Die passte überhaupt nicht.
1: Mhm. Schwierig. Und dann hatten wir <lacht> noch
0: Lisha Silverstone als Batgirl. Oh, oh, oh
1: Gott. Als Batgirl. Oh mein mhm. Gott, das war so furchtbar. Also, der ganze Film, der ist Schrott, der ist durchgängig Schrott. Aber wir
0: hatten doch als topdeutsche Besetzung Ralf Müller dabei, was will man denn mehr?
1: Ja, der, der, wegen wegen, äh, ich, ich weiß auch nicht, wegen Schwarzenegger wahrscheinlich. Mhm. Aber ist das, also, also ich weiß auch nicht. Der Film, und du, du musst mir überlegen, da war da war George Clooney schon eine Nummer, in, eine, eine große Nummer in, 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 in im Kino. Und Schwarzenegger.
0: Ja, und für Chris O'Donnell, der den Robin gespielt hat, war das auch nicht gerade ein großes Sprungbrett. Den hat man danach, glaube ich, nicht mehr großartig gesehen.
1: Jo, der hat ja dann, Ich kenne ihn nur noch aus, äh, aus, aus NCIS, äh, äh, da in Los Angeles. Ja, genau, ist. da halt drin. Da, da kenne ich ihn sonst nur noch her. Ja. Also im Ansonsten... Film ist er ja mir danach auch nie wieder aufgefallen.
0: Nee, richtig, das ist vieles äh, nicht so gut gelaufen für den guten Mann. Das war, Muss man einfach so, mal sagen.
1: Also das war wirklich der absolute Tiefpunkt. Auch dieses da, 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 war, da war richtig schlimm mit diesen Kamerafahrten. Das, also aus, aus irgendwelchen schräg von unten Winkeln gedrückt Ja, das stimmt. Eine sich bewegende Kamera und
0: das war ein bisschen Bananen. Ein,
1: ein, ein bescheuerter 10.
0: Ja, den kann oh, man abhaken. Gott. Aber man hat es ja geschafft, ein paar Jahre später noch einen Film zu bringen, der mindestens auf dem Niveau war, nicht sogar schlechter, war jetzt sich direkt Batman, aber war Catwoman. Den Halle Berry Catwoman.
1: Oh ja, oh, oh, oh ja, oh, oh, oh mein
3: <lacht> der Gott. War auch, ja. Der war auch ja. ganz gruselig, ja. Das, das oh Kostüm Gott. von dir war, glaube ich, das Beste an dem
1: Film, oder? Ja, ja, ja. ja. Aber, aber der Film, der war auch, die Handlung war total bekloppt. Ja, fürchterlich, also das, ganz fürchterlich. Also, ich weiß auch nicht, da, hat, da hast du so ein Franchise und dann machst du so einen Schrott daraus.
0: Also, du hast ja Geschichten, die nicht. du erzählen kannst. Du musst ja gar nicht was Neues bringen. Du kannst doch einfach eine Geschichte nehmen. Du hast da ein Potpourri von wahrscheinlich 100 Comics mit Catwoman-Geschichte. Mhm. Such dir da eine raus und erzähl die. Versuch mhm. doch nicht, was Neues zu schaffen oder was umzubauen, was überhaupt nicht notwendig ist.
1: Ja. Nee, eben. verstehe nicht. Ja, ich, da brauchst du mir die Sachen. Nicht. Ich hab's auch nicht verstanden. Also, ähm, das war, also ich, ich weiß auch
0: das war. Muss auch nicht alles verstehen, ne?
1: Nee, das aber das, das der, hat, der hat, auch echt wehgetan, der, der Film.
0: Oh ja, das stimmt. Der, der hat war
1: wirklich, wirklich wehgetan.
0: Der war wirklich böse. Mhm. Allem, was da so passiert. Also, der war nichts wirklich gut. Also der hat sich schön an Batman und Robin angeschlossen, muss ich sagen.
1: Ja, aber man muss, man muss Halle Berry zugute halten. Ähm, die goldene Himbeere, die sie dafür gekriegt hat, äh, hat sie persönlich entgegengenommen.
0: Ja. Die <lacht> ja, war genauso meint. cool wie Sandra Bullock, die hat das auch gemacht für ihre goldene Himbeere. Und genau. noch eine Rede die gehalten. Fand die
1: Rede auf Deutsch super. Ja. <lacht> bei <Sandra Bullock>. Aber, <lacht> aber bei, bei Catwoman fand ich äh, vor allen Dingen gut. Die hat ja äh, ein paar Jahre vorher hat sie ja den für äh, hat sie hat Berry ja noch einen Oscar gekriegt. Mhm. Und da hat sie ja so geheult bei der, äh, bei, also bei mhm. der Dankesrede. Ja. Und als sie dann die goldene Himbeere gekriegt hat, hat sie das wiederholt. Und dann, oh mein <lacht> Gott, und stand dann da und hat geheult. Und so. Das Voll fand richtig. ich schon ganz cool.
0: Ja, das ist mhm. natürlich das ist krass. Ja, der ja, Film war aber auf auch jeden Fall nicht gut. Ja. ja.
1: Das
3: ist aber auch dann für Schauspieler oder generell für Menschen halt cool, dann auch diese Selbstironie einfach zu sagen, okay, es war ein scheiß Film, es war eine scheiß Rolle. Ja. Ich habe auch nicht wirklich was draus machen können. Und dann kriege ich halt diesen Negativpreis. Dann gehe ich ja. aber hin und äh, mach dann auch das Beste draus. Und äh, das, ist, das, ist, das ist schön. Das spricht für den Menschen.
0: Ja, richtig. Ja, das muss man einfach mal können. also So groß muss ein Schauspieler sein, dass du noch ja. zu sagen, ey, das mache ich jetzt auch mit.
3: Ja, klar, das ziehe ich durch so. Weißt richtig.
0: Du? Aber nach Catwoman ging es aufwärts mit Batman. Nach Catwoman kam nämlich die große Christopher Nolan-Batman-Reihe. Die Trilogie, die einen wirklich guten Batman wieder etabliert hat, ein Schauspieler mit Christian Bale, der sich da in die Rolle wirklich reingesetzt hat. Und neben Batman sind da noch andere Größen entstanden, die wir leider zum Teil heute nicht mehr haben, also den Heath Ledger, der da als Joker ja richtig groß aufgespielt hat. Mhm. Und den Two-Face fand ich auch gut da drin, also...
3: Ja, der aber auch gut gespielt. Ja.
0: Und da übergebe ich jetzt mal an den Onkel, weil die weckmann für war, ich hat er gesehen. Erzähl mal, wie ja, deine Eindrücke da waren. Ich
3: muss halt schon mal mit, mit Christian Bale, das ist halt auch so ein Schauspieler, der sich, ich glaube, das ist sehr ungesund, was er tut, aber hm. halt für einen Schauspieler sehr cool. Also er setzt sich ja immer richtig für die Rollen ein. Er trainiert <lacht> sich da an oder hungert sich runter und was wir sich nicht. Also der versetzt sich da ja richtig rein. Und das merkt man halt. Also er hat die Rolle halt gelebt. Ne? Ich glaube, über den Joker ja, brauchen wir nicht reden, mit, äh, mit ähm, äh, was sind wir denn da? Ne? He's Ledger. He's Ledger, genau. <lacht> also, ich glaube, der hat die Rolle richtig gelebt, oder äh, leider richtig gelebt, muss man ja hinten dann raus dann sagen. Ne? Äh, scheint ja nicht spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. Äh, ich meine, sicher waren da andere Gründe, ja, äh, sehr viel ausschlaggebender, aber ähm, ja, also ich, so geil einen Joker zu spielen und vor allen Dingen, was, was man ja am Anfang gar nicht wusste, was dann hinten raus ja immer mehr bekannt wurde ähm, also so gefühlt 90% der Joker-Rolle waren ja improvisiert mhm. Na? das ist ja einfach passiert, das stand ja so gar nicht im Drehbuch und das sind so, so Kleinigkeiten die die Rolle aber am Ende ausgemacht haben mhm. zum Beispiel, als er da von diesem Krankenhaus, was er in die Luft springen will, weggeht und die Fernbedienung halt nicht funktioniert das war halt ein, ein Fehler am Set, dass die Fernbedienung <lacht> nicht funktioniert hat. Aber er hat das halt so geil umgesetzt. Ja. Ähm, ich finde, eine, eine der besten Szenen von, mhm. ähm, äh, äh, vom Joker, sozusagen.
0: Oder wie der in seiner Zelle sitzt und dann dieses Klatschen, das war auch von ihm komplett ja. improvisiert. Genau. Er sollte eigentlich gar nichts machen oder einfach nur gucken und hat es ja dafür entschieden, dass er einfach so höhnisch mitklatscht, quasi.
3: Mhm. mhm. Das sind, das sind so, so kleine Dinge, die am Ende den Film, glaube ich, ausgemacht und erfolgreich gemacht, oder die Rolle ausgemacht und erfolgreich gemacht haben, ja. ähm, die halt bei anderen Schauspielern nicht passiert wären. Dann, wer weiß, wie, wie blöd die Rolle am Ende gewesen wäre, wenn sie genau so gespielt worden wäre, wie sie im Drehbuch stand.
0: Ja, stimmt. Na? Aber man muss auch sagen, die ganze Reihe setzt natürlich auf echt klassische Schauspieler. Wir haben Christian Bale gesprochen, der alles aufwappt für seine Filme. Aber jetzt ja. 50 Kilo zunehmen muss oder 60 Kilo abnehmen muss, das ist dem vollkommen ja. egal. Das macht genau. er einfach.
3: Der hängt sich da rein ja. und hungert sich da runter oder trainiert sich hoch.
0: Richtig, das ist dem vollkommen ja. egal. Genau. Dann hast du den ersten für mich richtig coolen Alfred mit Michael Caine.
3: Ja. Oh ja, der, der, ist ja auch wie für die Rolle gemacht. Oder? Ja, total. Also, ist halt so. Der ist so, so ein, also den kann ich mir halt so richtig als Butler vorstellen. Ja, ja. Aber eben nicht so als als.
0: Nicht der Unter unterwürfige Butler, mhm, genau.
3: sondern dieser schon seit Generationen äh, äh, in der Familie dazugehörige. Äh,
0: der der loyale Butler, der dir aber auch schon mal sagt. Mm. Ja, das war jetzt, jetzt aber nicht, so nicht cool, so. was du da gemacht hast. Richtig. Mhm. Dann hast du Liam Neeson als Raza Al den fand ich auch gut. Oh ja, ja. Auch gut gespielt. Mich hat total eine Katie Holmes überrascht, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, so richtig. Katie die da ihre Rolle auch gespielt, gespielt hat. Ja. Die, ja, die ähm, weibliche Hauptrolle im ersten Teil. Rachel Dawes.
3: Ach hier ja, die, die, ja, ja, die äh, Freundin, also ja, die, die, Staatsanwältin. Ja, die Staatsanwältin.
0: Hm? Genau, Staatsanwältin. Staatsanwältin, genau. Gary ja, Oldman ja. als Gordon.
1: Ja, das war super. Das war auch, auch eine ein richtige
0: Entscheidung. Ja. So. Mhm. Morgen Freeman als den verrückten Wissenschaftler am 5 Als
1: Lucius Fox. Ja. ja.
3: Sehr, sehr ja. gut, sehr gute Wahl. Mit, mit Freeman kannst du halt erstmal nichts falsch machen, glaube ich. Das ja. <lacht> den drückst du ein Drehbuch in die Hand und die Rolle wird super. So, weißt du? Ja, aber der, er
1: spielt die, die Rolle auch super. Allein wenn er sagt, so, hören Sie mal, äh. Sie müssen mir nicht sagen, worum es geht, aber verkaufen Sie mich nicht für dumm. Ja, der richtig. wusste so genau, der wusste genau, wer er ist. Ne? Richtig, ja. Also ja, <lacht> offensichtlich habe die, die Entwicklung für Höhlen äh, für Höhlenforschende, Bungee-Jumpende Milliardäre verpasst. Wo <lacht> <Yeah. lacht> er sich da die 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 Ausrüstung
3: da äh, äh, holt. Ja, das hat. ist auch immer, wenn, wenn, er, wenn er so am Anfang war ja immer noch, wenn er was äh, vorgestellt gekriegt hat mit, wie mit dem äh, Panzer, sage ich jetzt mal, ne? Und dann so die Frage: gibt's den auch in schwarz? Mhm. Irgendwann fängt er ja dann auch an, ihm Sachen zu zeigen und sagt dann: Das gibt's auch in schwarz.
1: Ja, ich ich finde find das auch so super, wenn er dann sagt: er, äh, Ja, was ist das für ein Anzug? Ja, so ein so Kevlar und dies ja. und das und wofür brauchen sie den denn? Ja, für Höhlenvorschug. Ja. Erwarten sie heftige Schusswechsel in diesen Höhlen? Ich <lacht>
0: Ja, ja ich spreche ne?
1: Ey, verarsch mich hier nicht. Was ist halt, was läuft hier gerade? Ne? <lacht> ja, so
0: ja und so viele gut. gute Übersetzungen. Wie fandet ihr Tom Hardy als Bane?
1: Ähm, also die Rolle fand ich grundsätzlich gut. Mhm. Ähm, leider hat mich der, der, der Plot Twist, ähm, mhm. der hat mich nicht so ganz abgeholt, muss ich sagen. Ähm, man, hätte, man hätte das... Ruhig so machen, weil in den Comics wird Bane als durchaus als hochintelligent dargestellt. Mm, der war Hier, ein bisschen in dem dümmlich, Film ne? War er ja nur so quasi das Mittel zum Zweck. Ja, also der Handlanger, ne? Der Handlanger. Genau. Ne? Und äh, der wird halt anders eigentlich dargestellt, weil Bane ist zwar eine riesen Kante, aber er ist auch hochintelligent. Das wird immer so rausgespielt, ne? Das ja. ist eigentlich durchaus ein, schon, der geht schon in den Bereich Genie rein, ne? Ja. Und, ähm, das, das Also der, dieser Plot, den, den hätte es nicht gebraucht. Ja. Die Geschichte an sich fand ich gar nicht so uncool, dass man dann gesagt hat, so der nimmt eine ganze Stadt in Geiselhaft mhm. und ähm, ja, man aber, kommt da nicht gegen an. also ja, war schon Da war es halt nicht er, der die Stadt in Geiselhaft gemacht hat. Nein, es, es war, es war mhm. wieder die, die, äh, die Liga der Assassinen, also sprich ja, hier Talia Al Ghul. Ja, ja, genau. Ähm, er wird übrigens äh, später wird oder äh, in einer alternativen Realität oder sowas, wie, wie ich es nennen möchte, Talia Ghul eigentlich das Love Interest von, äh, von mhm. Batman. Wo, durchaus, wo auch eine ganz interessante Entwicklung daraus entsteht.
2: Mhm.
3: Ja. Ist, spannend. Dann gibt, ist nicht die, die in Arrow was mit White Canary hatte? Nee, nee. Äh, die wir, wir, ja, nee da hieß sie anders. Entschuldigung,
1: Talia Al Ghul wird äh, später die Mutter von äh, Batmans Sohn, von Damian Wayne, der Ach. dann später der Robin wird. Ah, oh, okay. Hm. Das ist also das ist auch eine super äh, super Geschichtenerzählung. Hm. Er, er ist ja quasi der vierte Robin Ach, später. Und, und ähm, er wurde am Anfang wurde er ja dann von den Assassinen, also sprich von seinem Großvater, Ra's Al Ghul, ausgebildet. Und er ist halt ein komplett anderer charakter er ist halt auch so, so so aufbrausend, er ist eigentlich ein Killer, wenn es genau ist. Hm. Und Batman, Bruce Wayne versucht ihn dann halt in die Rolle des Batman, in die Rolle des, des, des Robin reinzudrücken und den so ein bisschen so unter Kontrolle zu halten. Hm. Und es ist, es ist eine super Geschichtserzählung. Ja, stimmt. Okay.
0: Darf mal sagen. Was sagt ihr denn zu? Wir haben eben über Michelle Pfeiffer als Catwoman gesprochen, Was ist mit Anne Hathaway als Catwoman?
3: Mhm. Fand ich ansehnlich ja. Das, ja Aber die Rolle an sich war halt so sonst ja, Die Rolle war blass Besser ja, als okay. Halle
0: Berry, aber weit weg war von Michelle Pfeiffer
3: War mhm. halt nicht, tief, nicht, nicht, nicht tiefgreifend genug Nee, die war so nebensächlich. Ne? Ich meine, weiß, ja. macht halt optisch was her ja. ne? Ich fand es auch gut, dass der, der ähm, Ihr Kostüm sozusagen ähm, Bedeckend war Nicht so wie bei Halle Berry Ja ja, also es hat mir besser
1: gefallen, dass es das nicht auch. so... Ähm, es war ein zweckgerichtetes. War? Bitte? Es war ein zweckgerichtetes. Sie ist genau. eine, eine Dieben, hm. eine Einbrecherin und da genau. muss sie zweckmäßig gekleidet sein. Richtig, wenn genau. Also, also das, ist so richtig gut.
3: Das. das Kostüm war halt besser. Also wenn, also wenn ich so an Halle Berry denke, das war ja... Das hat ja an... an ähm, also das Oberteil und das, das Spielzeug gegrenzt Ja, das
0: hätte auch ein Film aus einem anderen Regal sein können. Das ist schon ja, 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 richtig.
3: Genau. Das, und ähm, aber der Charakter wurde mir nicht gut genug ausgebildet in dem Film.
0: Die Frage ist einfach, ob es den überhaupt gebraucht hätte. Und,
3: und äh, ich sag's jetzt mal so, der Film hätte auch ohne Catwoman existieren ja. können. Definitiv, ja. Das war halt ein bisschen schade. Aber ich fand sowieso der dritte, also ich finde alle drei Teile sehr gut und die haben mir auch prinzipiell gut gefallen zu gucken. Aber im, im dritten Teil an sich ist halt schon wieder so, da hätte man noch mal zwei Teile draus machen können, so viel Story, wie die da reingesteckt mhm, Genau. Es war dann schon wieder so viel auf einmal und hätte man das vielleicht noch mal geteilt, hätte man Catwoman noch mal ein bisschen mehr ausprägen können und ähm, das war dann so, da wollte der Film am Ende irgendwie zu viel.
0: Ja. Mhm. Stimmt.
1: Absolut.
0: Ich habe einen Schauspieler vorhin überschlagen, den ich eigentlich auch ziemlich gut fand, und zwar den, den Two-Face im zweiten Teil, Aaron Eckhart. Mhm. Eigentlich eher ein Nebendarsteller, den man häufig als Nebendarsteller sieht, der aber auch immer gute Leistung abliefert.
1: Ja, stimmt. Ja. ja Two-Face fand so. ich
3: aber auch sehr gut umgesetzt in, 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 den, in der Trilogie Ja. Auch. Also er kommt ja eigentlich nur im zweiten Teil vor.
0: Leider eigentlich, ne? Weil die Figur, die hätte ich gerne noch länger gesehen, aber das war halt einfach Schade, das hätte nicht.
3: Eigentlich, es war so kurz gefasst dann, ne? Ja. Ähm, aber halt auch so geil umgesetzt mit diesem halb verbrannten Gesicht. Also, ne. Ähm, und das, dass er vorher quasi schon, dadurch, dass er bei der Innenrevision gearbeitet hat, sein, sein Spitzname two face war und so. Es mhm. war, war cool eingeführt. Hätte man halt noch weitermachen können. Oder vielleicht sogar ausklammern und einen eigenen Film
0: machen. Wie schön wäre es gewesen, zwischen den beiden Filmen eine Serie gehabt zu haben, wo man ihn nochmal als Antagonisten setzt.
1: Mhm. Ja, das, das, das wäre echt gut gewesen. Das glaube ich auch.
0: Ja. Gut machen können. Ne?
1: Hätte man sich
3: vorstellen können, auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich glaube, Christian Bale ist nach unserem ersten Batman so der, der zweite, der wirklich einen Eindruck unterlassen hat. Ne? Also ich werde an. Ähm, an George Clooney nicht mehr unbedingt denken als Batman.
1: Ja. Bei euch
0: geht das ähnlich. Ja. Ich werde auch an Will Kim als Batman nicht mehr so häufig denken.
1: Nee, werde ich auch nicht.
0: Aber natürlich werde ich weiterhin an unseren guten, Batman werde mir gar nicht ein, das nochmal, unseren ersten Batman. Nein, nein, der Nee, den danach, den ersten Film-Batman. Achso, äh, Michael Keaton. Keaton. Wiederdenken. Und das Schöne an Michael Keaton ist, Michael Keaton wird nochmal Batman. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt.
1: Ja. ja aber ich habe bei Google gelesen. Im Flash-Film. Im Flash-Film. Und ich, ich denke fast, ich kann mir schon denken, welcher welche, äh, welches äh, Ding das wird.
0: Er soll auf jeden Fall der Batman sein, den er auch im Film war. Der er auch im Film war. Mhm. Also die gleiche Figur. Da bin ich mal gespannt. Ja, dann, dann
1: ist es ein bisschen anders, aber. Ich hätte ich hätte mir den anders vorgestellt, weil es gibt in einem äh, Batman-Film oder beziehungsweise in Flash-Film ist das, wo Batman vorkommt. Das ist, ähm, der ist auch so dieses Infinite Crisis, das heißt das flash paradoxon hm,
0: Flashpoint ist das das?
1: Flashpoint genau. Hm. Und äh, da geht es darum, dass er auch in, der Alt, in einem alternativen Gossim-Auftritt und auf Batman trifft. Mhm. Batman ist allerdings um einiges älter und richtig brutal und und äh, also so ein, so ein richtiger Drecksack. Und, äh, und der Flash stellt dann fest, ey, das ist nicht Bruce Wayne, das ist Thomas Wayne. Das ist der Vater von ja. äh, Bruce Wayne. Und man stellt, die Geschichte war dann nämlich so, dass bei dieser Schießerei nicht die Eltern von Bruce Wayne umkamen, sondern Bruce Wayne getötet wurde. Ist ja nicht das nicht das, wo die Mutter genau. zum Joker wird? Genau, er wird, er wird Batman und seine Frau dreht durch und wird dann zum Joker.
0: War eine coole also, Geschichte. Irgendwie.
1: Das, ist, das ist eine mega coole Geschichte. In
3: diese Paralleluniversen halt, ne? Genau.
0: <lacht> so krass, weil sie sich da alles überlegt haben. Aber man muss natürlich sehen, wie viele Jahre es schon Batman alles gibt. Man muss ja irgendwann wieder neues sich überlegen. Ne? Mhm.
3: Ja gut, sie haben halt mit diesen Paralleluniversen, mit diesem Flashpoint halt auch einfach eine Möglichkeit geschaffen, ja. äh, alle möglichen Variationen der ähm, vorhandenen Helden, äh, Helden und Bösewichten zu, kre zu kreieren. Ja? ja, richtig. Und dann eben auch mal die Rollen tauschen zu lassen und so Geschichten. Das ist halt schon, ich sag jetzt mal, das kannst du halt im Marvel-Universum eher nicht machen.
0: Ja, vollkommen richtig.
3: Steht die Möglichkeit einfach gar nicht. Glaube, da hat
0: man ja auch das Multiversen, hast du da ja auch, ja. wurde ja jetzt in Endgame auch so ein bisschen angetießt Und ähm, ja, der Titel von Doctor Strange 2 könnte darauf hinwirken. Mal gucken, ob da was kommt. Lasst uns ja. mal bei Batman eine kleine Zeitreise machen. Und zwar in die Serie Gossam. Hat die von euch jemand gesehen?
1: Oh, ja, natürlich.
3: Die erste Super. Staffel habe ich mir angeguckt. Ich wollte immer mal weiter gucken Irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Aber die hat mir... Richtig, richtig gut gefallen, mhm. zumal halt auch einfach mal dieser. Äh, ähm, also, es geht ja mehr um den um den Gordon.
0: Mhm, es geht gar genau. nicht so sehr um Batman. Ne?
3: Genau, also, es geht eigentlich geht's gar nicht um Batman. <lacht> also, nicht so wirklich. ne Catwoman kommt mit drin vor, glaube Also, die junge
0: Pinguin kommt vor, weil ich weiß. Ne? Kommt
3: vor, genau. Ähm, es geht ja eigentlich mehr um den, um den Officer Gordon. Ist er da, Officer? Ich habe keine Ahnung. Ja, Detective Gordon. Detective Gordon, genau. Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool gemacht, einfach die Geschichte einfach mal aus dieser anderen Perspektive zu beleuchten. Ne? Wie, mhm. wie, ich meine, er ist halt einer der wenigen, sehr, sehr wenigen, wenn nicht der einzige, nicht korrupte Polizist in der Stadt. Mhm. Ja. Und äh, der hat es halt auch nicht einfach so in Gotham. Ne?
2: Sehr schön
3: auch vor allen Dingen schön düster gemacht hat für Goffen gehört so eine, so eine Larifari-Krimi-Serie, sondern halt was richtig schön düsteres
0: Musst du ja auch noch weiter gucken, ich es auch mal angefangen, aber leider nie so weit Guck grad mal, wer ist alles dabei ähm, Ja, äh, Oswald Couplepot, also Pinguin haben wir mit mhm. drin Harvey Dent ist mit drin Wir mhm. haben e. Edward Nickma? Ah, ja, Edward Nickma, genau, der Wittner mit dabei Du musst doch gucken, sonst ähm, ja, wir hast Fox, okay, ist auch mit drin. des
1: Fox hast du mit drin. Wasser Algol ist drin. Hast du auch mit drin, ja. Ähm, dum, 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 äh, um, Carmine Falcone hast du mit drin. Falconi, Falcone,
0: ja, der Mafia-Boss.
1: Der Mafia-Boss, Mafia genau. Hm. Ähm, wen hast du denn noch da? Ja,
0: Alfred drin? ist mit drin, ne, klar. You know, Alfred Pennyworth ist mit drin.
1: Pennyworth, genau. Äh, ähm, oh Gott, du hast da, ja, Poison Ivy hast du im ähm, äh, Catwoman hast du. Ja. Ähm, also du, du hast da, du hast da eigentlich schon so äh, fast alles, was da. Firefly hast du da mit drin. Gerko taugt, glaube
0: ich, auch mal auf, ne?
1: Mh. Also du hast da du hast da eigentlich schon das, das komplette spätere Spektrum äh, mhm. mit reingebracht. Ja, alles, alles halt in Jünger. Mhm. Und ja, ja. Entstand,
3: das ist halt das Schöne. Sie haben halt dadurch eine Möglichkeit geschaffen, die, die Entstehung der ganzen Figuren äh, zu beleuchten.
0: Ja, richtig. Auch ganz wirklich schön, das mal zu haben. Ne? Dass man so also die Hintergründe hat. Eine ja, mhm. ja. schöne Sache. Etwas, was oft fehlt. Und was hier dann wirklich mal eingebaut wurde. Vielleicht muss ich ja auch echt nochmal zu Ende gucken. Oder also weiter gucken. also Wir haben fünf Staffeln aktuell. So wie es aussieht. Und endet das die mit der fünften? Ich glaube, die endet auch mit der fünften, wenn ich mich irre.
1: Ja, die endet, ähm, ich weiß nicht, spoiler ich? Ich würde spoilern. Äh, ja. Dann lass das mal. Dann lasse ich das. Also sie endet aber so, wie sie enden soll.
0: Also sie ist nicht abgebrochen worden, sondern sie Nein, ist, sie ähm, und sie ist zu Ende
3: erzählt. Das ist, das ist schön, so, so wie das ist, wenn man sich so denkt, okay, so eine Serie ja. irgendwie ist geplant für fünf Staffeln und dann ist sie nach fünf Staffeln auch zu Ende. Ja, das ist super. Und wird nicht unnötig verlängert und dann.
0: Kleiner, weg. kleiner außer, Wir haben gerade die dritte Staffel von Dark geguckt, von dieser deutschen Zeitreise-Mystery-Serie. Ja. Und die, die ist jetzt auch, ja, ja, die ist jetzt auch wirklich geendet. Wurde Mit der dritten Staffel sehen. sollte drei Staffeln gehen, war richtig gut zum Ende. Schön beendet. Okay. Muss das halt sein,
3: ne? Ja, richtig. Cool. Worte, wurde mir auch ans Herz gelegt, muss
1: ich auch noch gucken.
0: Mach das mal. Ja, äh, Joker hat nur noch drin. Jeremiah Valeska als Joker, genau, das war auch noch, ja, noch
1: richtig. Ja,
0: richtig. sogar zwei, die den Joker gespielt haben, ne? So.
1: Ähm, das nicht zwei ja, sogar? also der erste, so quasi, der den Joker gespielt hat und ähm, <lacht> äh, äh, dann seinen Bruder, der eigentlich normal war und dann irgendwann durchdreht. Ah. Ja.
0: Aber Zwillinge sind, das war das, glaube ich, ne? Das heißt das selbe genau. Schauspieler. Hm?
1: Genau, der, derselbe Schauspieler. Oha. Das ist, das ist der Schauspieler, der dann später in äh, Jedi Fallen Order die, äh, den Hauptcharakter spielt. Ach ja, also sieht er also, aus, das stimmt. Genau, der der ist der hat äh, dann quasi ja. den gespielt.
0: Hm. Okay. Der hat bei Melken mittendrin gespielt, diesmal.
1: Genau, weil ich melden mit, mit drin auch diesen, den kleinen Jungen mit den Handschuhen, der immer, ja. äh, der, der immer alles kaputt schneiden wollte. Mhm. Der hier in der äh, in der Klasse mit, mit Dewey äh, zusammen war. Ja. Der kleine Rothaarige. Ja, stimmt. Der ist da. Schlecht.
0: Witzig. Und, ach, jetzt, ja, jetzt quasi, vorher ich, ich den kenne. Der hat die beiden drei fragezeichen filme gespielt. Da war er der mit der, mit den äh, etwas volleren Haaren. Ah okay. Das müsste der, ich glaube, die Rolle von Bob gewesen sein, oder wer war es? Ja, von Bob Andrews, genau, die Rolle hat er mhm. gespielt. Da erkenne ich den jetzt das Gesicht. Jetzt habe ich es wieder. Gut, kommen wir zurück zu äh, Gossam. Mhm. Wo ich jetzt weiter ausflüchte hier. Ja, klingt nach einer guten Serie, die man gucken sollte, auch ein bisschen die Hintergründe zu den Figuren zu haben. Sind die denn alle schlüssig erzählt, die Geschichten der Figuren?
1: Äh, größtenteils ja, das ist so, also ähm so viel Wert wird zum Beispiel auf den auf den Pinguin gelegt. Hm? Ähm, dass der halt aus eigentlich ursprünglich einer durchaus wohlhabenden Familie kommt, die dann aber total verarmt hm? und ähm, ja er so, so als äh, ja wie soll ich jetzt sagen als, äh, so emporkömmling versucht in der Mafia äh, aufzusteigen. Mhm. Also als Kleinkrimineller. Als so. Kleinkrimineller fängt er an, aber der wird über die, die Staffeln, wird der immer mächtiger und mächtiger und mächtiger. Ja, er kämpft nach äh, oben halt. Ne? Genau, er ist, er, ist halt, er ist halt auch die, der Pinguin wie, wie vorher. Er ist halt ein Kleinkrimineller, der immer weiter äh, nach vorne geht. Und mhm. Der ist schon gut.
0: Mhm, okay. Ja, spannend. Mhm. Ja, ja, der ja.
1: Riddler, Riddler wurde mir später zu comichaft dargestellt. Okay. Ansonsten mochte ich, den, mochte ich die Darstellung vom Riddler schon ganz gerne, weil das, äh, das war so ähm, das, 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 das hat er halt so ein bisschen rausgekitzelt, dieses ähm, super Arrogante von, von, äh, vom Riddler. Dieses, mhm. ich bin, ich bin eigentlich zigmal intelligenter als jeder andere. Und ich muss es beweisen. Das ist ja dieser Zwang, den er hat. Ja. Ich meine, die haben ja alle irgendwelche Zwangsstörungen, aber er hat ja diese Zwangsstörung. Er, er muss unbedingt beweisen, dass er intelligenter als die anderen ist. Und ähm, das wurde am Anfang schon ganz gut rausgebracht. Zum Schluss, zum Schluss wurde es mir ein bisschen zu äh, zu over the top. Okay. Also für die Serie over the top. Mhm. Ähm, ansonsten fand ich den gut.
0: okay. Ja, ist ja spannend. Wenn man das wirklich mal macht, dann sagt, die sind auch noch gut dargestellt. Das ist eine schöne Sache. Wir können jetzt nochmal ein Stückchen weiter in die Vergangenheit reisen. Und zwar ja. zu der Serie Penny Wars.
1: Boah, die ist so da gut. Wusste ich noch gar nicht, dass es die
3: gibt. Die muss ich mir unbedingt angucken. Ich habe mir gerade mal kurz die... Den die Baby ist da. richtig
0: gut. Die Geschichte von Alfred. Auch wo man noch mal weiß, wo er herkommt. Dass er nämlich vom SAS ja. kommt eigentlich, ne? Also...
1: Ja das, wird ja, das wird ja immer mal angeteased. Ange das wird in Gotham angeteased, das wird, wird da auch dargestellt, dass er, dass er durchaus, wenn du ihn dann also siehst und dass er dann sagt, dass er halt eine Militärausbildung hat, mhm. das wird in den Comics immer wieder mal angesprochen, dass er, eine, äh, dass er durchaus eine, eine äh, äh, Kampfausbildung hat. Ne? Also ähm, plus eine, eine umfangreiche Sanitätsausbildung. Mhm. Weil mhm. er ist derjenige, der der Bruce Wayne immer nach, nach seinen Kämpfen immer wieder zusammenfliegt. Ja, genau, muss er ja irgendwo herkennen. Ne? Ja, ja. Ähm, also, und Pennyworth, da, da war ich total überrascht. Ich habe von der Serie erstmal nichts erwartet und ich fand die total geil. Ich fand die richtig geil. Da ja, habe ich glaube ich auch Bock drauf, die zu gucken. Das spielt in einem ja auch in einem fiktiven England ähm, was auch so ein bisschen faschistisch an, angehaucht ist, oder was und ähm, da kämpfen, also es, es geht da auch so, so um, um, um Politik, so zwischen halt so, so einer offen faschistischen Partei und und äh, äh, ja, alten Adelsständen und ähm, Pennyworth ist halt am Anfang, die, also wird dann dargestellt, er kommt mit ein paar Kumpels aus, aus irgendeinem Krieg wieder und er fängt ursprünglich als ähm, als, äh, als Dingens an, als äh, Rausschmeißer in der Bar. <lacht>
0: das Türsteher.
1: Türsteher. Ja? Und äh, er lebt noch bei seinen Eltern. Sein Vater ist Butler. Ne? Das ist dann auch dieser, dieser Twist. Mit dem hängt er aber ständig aneinander. Die, also die, die haken sich andauernd. Der Vater ist so ein erzkonservativer Typ und <lacht> Erz ist, es, also die Serie ist echt gut. Die ist echt gut. Mhm. Na, und, ähm, also kann ich, kann ich echt nur empfehlen. Die ist richtig gut gemacht.
0: Wurde vor kurzem, ich weiß gar nicht genau wann, wurde auf jeden Fall eine zweite Staffel verlängert. Es kommt noch eine zweite Staffel. Mhm. Was ob die schon produziert ist? Oder ob die auch Corona erstmal zum Opfer gefallen ist, dass also das später ja. kommt, aber es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel kommen. Das kann man sich also durchaus anschauen. Da müsste man ja eigentlich wirklich Pennywise gucken, dann Gossam und dann weiter. ne? Dass man so wirklich die Reihenfolge hat. Ja. Der Charaktere in der Entwicklung. Ja, jetzt haben wir die Serien aus der Vergangenheit. Jetzt die Frage, was war wir mit dem Affleck? Wenn Affleck, unser Zwischen-Batman. Jetzt,
1: jetzt, jetzt mache ich, also jetzt, jetzt werdet ihr wahrscheinlich ohne... Tatsächlich ist der Affleck für mich einer der besten Batman, wenn nicht sogar der beste Batman der letzten mhm. Jahre.
0: Da erzähl mal warum.
1: Der verkörpert den am besten. Wenn weil er Christian diese. Bale, Christian Bale wär, war für mich der perfekte Bruce Wayne. Mhm. Ja. Aber Stimmt, nicht ja. so ein guter Batman. Michael Keaton war ein super Batman, aber nicht so ein guter Bruce Wayne. <lacht> der verkörpert beide richtig gut. Und ich mochte die Darstellung von dem, ich mochte allein diesen, das, das muss ich dazu sagen, ich habe es ich mir immer und immer wieder angeguckt, der erste Kampf, wo du da siehst, wo der in diese, oder beziehungsweise der Kampf, wo er äh, Supermans Mutter rettet, mhm. das ist fast eins zu eins aus den Gossum spielen ähm, mhm. choreografiert, wenn du dir das mal anguckst, wie er da kämpft. Ja, das ist, als wenn du das Computerspiel spielst, Ungefähr so laufen die Kämpfe ab. Auch so, von wie gesagt, von der Choreografie her und alles. Hm. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Filme, ja, die, die waren kein Meisterwerk, aber sie waren okay. Sie waren okay, sie waren zu lang. Und äh, man hätte auch locker zwei Filme draus machen können. Ne? Und ähm, hm. es war halt wieder so ein Zusammenschnitt aus... Äh, äh, The Dark Knight und, äh, ähm, und äh, Doomsday und da, da wurden halt wieder verschiedene ja. Comics zusammengewürfelt, um einen Film zu kreieren. Ne? Ähm, aber die Darstellung von diesem, vom, von vom Affleck als dieser durchaus schon alternde Batman, der es äh, halt mit, mit Superman aufnimmt, weil er dem nicht traut, weil er in ihm eine Gefahr sieht. Mhm. Das fand ich fand ich richtig gut und Jeremy Irons als Alfred in der Rolle fand ich genial, dass der halt mal diesmal nicht dieser äh, ich stehe im Hintergrund Butler, sondern durchaus dieser ne, durchtrainierte, wie gesagt den man an dem man durchaus abnehmen würde ein ehemaliger Soldat, der äh, so so im Hintergrund äh, arbeitet und alles, mhm. also
0: aber ich finde, das Altersverhältnis von Batman zu Alfred fand ich hier gefühlt zu eng. Weil sonst äh, war Alfred immer so viel älter als Batman. Äh. Und deswegen fand ich das ja. hier ein bisschen komisch.
3: Muss, muss man ja auch, also ja Ich finde auch, Alfred muss auch um einiges älter sein als Batman. Insofern er hat ihn ja großgezogen. Weil er ich, ihn ja ja großgezogen hat. Genau. Das ist halt echt schwierig, wenn der Abstand zu gering ist. Also es, der
0: wirkte so gering. Ne? Obwohl die beiden ja auch im normalen ja. Leben ich, ein ganzes Stück auseinander sind. Ja, Aber, ich
1: meine, ist der Affleck, der müsste, äh, über 50 müsste er auch schon sein. Und der Affleck, der hat bestimmt schon eine 5 vorne stehen. Also der, warte mal, jetzt gucke ich gerade. Der Irons.
0: Affleck ist Baujahr 72.
1: Ja, guck, 48. Und, ja, Jeremy Irons ist 71. Ja, gut. Könnte das, das würde vorstellen. schon passen. Ja. Ja. Aber, aber es
0: wirkte im Film nicht so, finde ich. Die wirkten da nicht so weit auseinander. Ja, das Wenn stimmt. es auf mich wirkte, das so. Und das, das hat sie ein bisschen gebissen. Was du meinst, dass man mal erkennt, dass der auch Hintergrund hat, das ist wiederum gut. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Ähm, das passt dann wieder. Aber es war so irgendwie, das äh, passt nicht ganz zusammen. Was ich verstehen kann, ist das, was du über den Affleck als Batman sagst. Ähm, für mich ist Affleck so der leicht verbitterte Batman schon. Also diese etwas ja. düstere Gestalt. Genau. Was natürlich zu der Art des Films auch besser passt. Stimmt. Ähm. Problem ist einfach, dass du ihn jetzt in den Film gesehen hast und jetzt nicht mehr sehen wirst. Batman hat leider das Problem, dass wir jetzt schon wieder in den Darsteller wechseln. Und die somit nie so eine richtige Legacy aufbauen können mit Batman.
2: Es ne? ja. sind
3: immer nur so ein, zwei, drei Filme und dann kommt der nächste. Richtig. Halt
0: und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt anfängt zu glitzern beim nächsten Film. <lacht> Obwohl ich ja. ganz ehrlich sagen muss, ich habe bei Pattinson in... Ähm, wie ich ist der Film? Gar nicht die, die versunkene Stadt Sie gesehen. Ein beschissener Film, wo er aber sehr gut gespielt hat. Ähm, er soll in Der Leuchtturm sehr gut gespielt haben. Und er ist kein schlechter Schauspieler. Er ist deutlich besser als in Twilight. Mhm. Ich hoffe, er kann aus Batman was rausholen. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich würde ihn nicht abschreiben. Aber es ist halt blöd, dass wir schon wieder wechseln. Ne?
1: Ja, das ist
0: wahr. Das, ist das Blöde jetzt wieder.
3: Muss man hm. halt mal gucken, was er draus macht. Ne?
2: Hm. Ganz genau. Ja
3: bei, bei, ben bei Ben Affleck haben wir am Anfang auch erstmal alle rumgeheult.
0: Weil man sich Affleck halt nicht vorstellen konnte in der Rolle,
3: genau. Ja, ich kann mir auch einen Klitzervampir nicht als Batman nee, vorstellen, richtig. aber ne? das, das muss man halt sehen, was wird.
0: Ja, ganz klar. Das ist halt immer so, ne? Muss die Leute mal... Wenn du dir vorstellst, ein Mark Ruffalo, der früher nur. Äh, der romantische Komödien sowas gespielt haben, der dann ja. auf einmal Hulk ist, hätte ich auch keiner vorstellen können. Ja.
1: Wollte gerade sagen, der hat ja nur Sponsetten gespielt.
0: Ja. Das ist halt. Also, man muss den Leuten einfach eine Chance geben und ich glaube auch, ja. dass der es verdient hat, die Chance zu kriegen. Bin gespannt, wie es wird. Und ich finde es halt nur dann schade, dass du jetzt schon hörst, im Flash-Pillen wird wieder ein anderer Batman sein. Auch wenn das ich mich auf Michael halt Keaton, Keaton freue, richtig. aber.
3: Das, das ist halt das, was, was mich bei DC, bei den Filmen so ein bisschen das bringt einen halt dann auch immer wieder
1: raus, dass eben nicht die Schauspieler durchgezogen werden.
0: Ja, Kontinuität ja, ist das vielleicht,
1: Problem. vielleicht haben wir noch eine Chance, weil ähm, äh, ich, ich weiß nicht, inwiefern hast du Justice League äh, äh, ja, ja. geplant äh, mit reinzubringen.
0: Ja, kommt, kommt eigentlich ganz zum Schluss, können wir aber ruhig schon mal in die Richtung Weil, gehen.
1: ähm, der wird ja neu geschnitten.
0: Ja, ja, der Jack Snyder Cut, ne?
1: Zack Snyder. Hm? Ja, sechs.
0: Snyder, also Jack, der, Ja. Krieg's nicht raus. Der, Snyder, der Cut. Snyder Cut. Sechs
1: Snyder Cut. Äh, der ist ja von, ähm, äh, Gott, wer, wer hat den nochmal zu Ende mhm. gedreht? Also, Zack Snyder hatte West den... Wes Craven, glaube ich, oder? Den, nee, nicht Wes Craven, ähm, hier, ach Gott, warte mal, jetzt muss ich wieder gucken. Ähm,
0: Nee, äh, der, ach Quatsch, der von von Buffy von da, der. Ja. Hört sich drauf. Wie heißt er denn jetzt?
1: Ja, der. Nee, richtig. nein, der, äh,
0: der Joss 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 Whedon, genau.
1: Firefly.
2: Joss Whedon, ja.
1: Und äh, hat er nicht auch, ähm, hat Joss Whedon nicht auch hier äh, Dingens gemacht? Ähm, irgendein Marvel? Äh, The Avengers hat er gemacht, genau.
0: Mhm. Ja.
1: Richtig, Avengers hat er gemacht. Auf jeden Fall. Joss äh, ist Buffy. Der hat, den, der hat den Film wohl anders gedreht und anders geplant, als, äh, als der hier rausgekommen ist. Und jetzt äh, gehen sie hin und schießen nochmal 30 Millionen rein, <lacht> um den Film nochmal äh, neu, neu hinzukriegen. Und ich meine, ich mein, das muss man ja mal vorstellen: für einen drei Jahre oder vier Jahre alten Film, mhm. jetzt nochmal 30 Millionen reinstecken, damit wir dann sagen, okay, Okay, jetzt machen wir wirklich so, wie der eigentliche Regisseur es wollte. Ja, richtig. Und ähm, also, das wird komplett die Story auch verändern. Ja, richtig. Ja, ah. also
3: Drei Sekunden, die die Story komplett verändern. Ne, 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 ne. Das, nein, 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 nein. Da wird schon. schon
1: nachgedreht. Also, das sind, das sind das ich, schon ne, Nachdrehs an. Und deshalb hoffe ich so ein bisschen, dass der Fflex sagt: Okay, dann komme ich halt nochmal zurück. Ja, aber wo Feinste. willst
0: du ihn dann einbauen? Ja. Du hast jetzt alle anderen schon ja. besetzt.
1: Dann schmeiße die anderen halt raus.
0: <lacht> <lacht> oha, oha. So, lasst uns mal den Batman abschließen. Euer liebster Batman, euer liebster Joker, wen wollt ihr setzen?
3: Ja, ich bin da voll und ganz bei äh, Dark Knight, ne? Mhm. Mit Christian Bale und äh, B. Fletcher. Ja. Deinen
0: liebsten Joker weiß ich schon. Mal gucken, ob du den gleich noch nennst.
2: Aber wer ist dein liebster Batman?
1: Ja. <lacht> ja, alle. Ich, nee, um Gottes Willen. George Clooney als Batman, oh mein Gott. <lacht> ähm, die Darstellung von Affleck hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Natürlich hat Bale ich habe immer das Gefühl gehabt, Bale passt nicht so ganz ins Kostüm rein <lacht> ähm ich, fand die, ich fand die Darstellung von, von vom Affleck gar nicht schlecht aber im Großen und Ganzen würde ich natürlich wahrscheinlich auf den Bale zurückkommen, aber ich, so ganz entscheiden kann ich mich nicht zwischen Affleck und, äh, und Bale muss ich, muss ich ehrlich sagen und dein Joker? Nachdem ich jetzt den, nachdem ich jetzt Joker gesehen habe,
0: stimmt den, oh, wir haben Joker überschlagen, geht ja wohl nicht. Ähm, okay, Kommando zurück. Ich, wir müssen über Joker noch sprechen.
2: Okay.
0: <lacht> wir haben Joaquin Phoenix vergessen. Unseren ersten, ist das unser erster Comic Darsteller, der einen Oscar gewonnen hat? Erste Comic Figur?
1: Nein, das, das ist der zweite für die, für die gleiche Rolle. <lacht> Sledger. Ledger.
0: Ach so stimmt, die Sletcher hat ja auch, Rodettin der hat ihn ja, äh, ja nach dem Tod erst gewonnen mhm. quasi, ne? Stimmt. Mh. Ja, also, lass uns über Joker reden. Joker ist ja mal ein komplett anderer Film als das, was wir gesehen haben vorher, ne?
1: Joker war, war krass. Das eine Mischung aus Taxi Driver und äh, ja, so, so, so 70er Jahre Film, also Richtig, richtig geile Vorstellung von Joaquin Phoenix. Ja. Also das ist ja so ein richtiger Method-Actor. Ähm, der geht ja in so was auf. Und der spielt das so mega runter, ne, diesen, diesen äh, Typen, der dann halt auch diese Krankheit ha hat, der, <lacht> wenn er unkontrolliert lachen muss. Und dann den Leuten äh, so ein Kärtchen zu den Entschuldigung, ich habe eine Krankheit, ich hab, dass ich ab und zu unkontrolliert lache und das ist nicht böse gemeint, so, so ein Ding hat ja schon dabei, hm. nimmt Unmedik Unmengen an Medikamenten und hat ungefähr alle, alle psychischen Störungen, wie man so sich so vorstellen kann ja. und ähm, verehrt dann diesen, diesen äh, Talkshow-Host, der da im, im Fernsehen läuft hm. und ähm, ja, der wird eigentlich vom Leben auch nur verarscht, wenn du das genau nimmst. Und dann ist da dieser Moment, wo bei ihm dieser Schalter umkippt und er zum Joker wird. Und ja, dann einfach so sagt: So, jetzt mache ich mir die Welt, wie sie mir passt.
0: Es ist aber auch mal eine Erklärung, die erschreckend nachvollziehbar ist, wenn man sieht, wie er behandelt wird und wie die, die Leute, denen es wirklich schlecht geht in der Gesellschaft behandelt werden, dass sie dann hm. irgendwann dafür auszubrechen oder es auch tun. Das zeigt mhm. dieser Film ja. Es geht ja gar nicht darum, dass er aus dem nichts böse wird, sondern er hat ja Gründe dafür.
1: Ja, ja, richtig. Es ist, es ist aber auch so, ähm, das ist ja das Gefährliche, was auch viele sagen, das ist das Gefährliche an diesem Film, mhm. dass du so viel Sympathien mit so einem irren Massenmörder ja, hast. Also irre nicht wegen seiner Krankheit, sondern dieses, dieses, ich bringe sie alle um, Ding, ne? Sondern... Äh, dass dann halt wirklich, dass du dann so denkst, so, ey, ich habe ja schon, ich kann dann schon fast nachvollziehen, was er da macht, wie
2: ja, er das macht.
0: Ja, richtig. Hm?
1: Aber es ist, äh, ja, also die, diese, diese, diese Persönlichkeit, wenn er wirklich, wenn du da siehst, wie der dann wirklich so immer weiter erst zusammenbricht und dann quasi so den Joker als seine Auferstehung dann äh, so sieht. Genau. Genau. Und dann einfach sagt so, so, und jetzt bin ich da. Und auch einfach und sagt, ich
0: bin jetzt der Joker, ich bin nicht mehr die Figur, die ich vorher war. Genau,
1: und dann und dann verbreitet er einfach nur noch Chaos. Und das ist, also das ist mega geil gespielt. Also, es ist ein Hammer, Hammerfilm, Hammerfilm. Ja,
0: Aber ein Film, den man nicht gucken sollte, wenn man schlecht drauf ist nee. oder mit solchen emotionalen Sachen nicht gut klarkommt, dann sollte man diesen Film wirklich meiden.
3: Ja. Absolut. Würde ich auch sagen. Sollte man schon äh, psychisch Ach. stabil sein. Ja. Aber richtig, richtig
0: ihr Der nimmt schon mit. Also. Ja. Dieser war ein Film, das nach langer Zeit mal wieder ein Film, den ich im Kino gesehen habe, wo ich auch zwei, drei Tage danach noch drüber nachgedacht habe. Mhm. Das ist schon... Weil der auch, der hält dich auch so gefangen. Es gibt in dem Film ja keine Auflockerung. Nee. Du bist ja dann zwei Stunden wirklich unter Anspannung. das also ist ja auch...
1: Du hast ja kein Happy End und nix. Ja, ne? Das ist ja der Film. Rest. Der Film beginnt mies und endet mies. Ja. Und das ist also mies äh, so, was da passiert halt. Ne? Ja, richtig. Er ist halt auch sehr gesellschaftskritisch in ja. dem Sinne und das.
2: Ja, ja, natürlich. Man, wie, wie denkt
3: geht man, man halt mit kranken um genau, und denkt man halt auch viel drüber nach. Ich glaube, der hat auch hat viel Anstoß gegeben so mhm. bei, bei vielen Leuten.
0: Hoffentlich ja, mit Wirkung.
3: Was, was da Umgang mit anderen Menschen äh, ausmachen kann.
0: Ja, ja doch mit Menschen, die sozial schlechter gestellt sind. Hm. Die sind ja nicht nur mit Kranken, ja. sondern der war ja auch, der ist ja im Gesamtbild, der ist ja auch, der wird ja zur, wenn man es so übertragen würde, auf Amerika, zur amerikanischen Unterschicht.
1: Ja, richtig. Ja, ja, klar. Na, und auch, ich meine, am Anfang, die, die die drei Typen, die der da in der Bahn ist, im Grunde genommen ist es ja am Anfang noch Notwehr, was er da. Ja. Na, na, und dann erkennt er, oh verdammt, jetzt habe ich eine Waffe, jetzt habe ich Macht mhm. und jetzt, jetzt lege ich los. Ja, richtig. Ja, also es ist,
0: oh. Aber du hast recht, das ist wohl der bislang beste Joker, auch wenn es ein ganz anderer ist, den man so sehen kann, wenn man die Darstellung sehen will. Weil er halt ja, auch einfach so find, da, der Joker Kostsinn, wird.
1: Du, du würdest du würdest aber auch nachvollziehen oh. können, wenn du dann den, den Joker von Ledger danach siehst. Mhm. Dass er dann genauso reagiert. Ja. Also so, dass er sich quasi zu dem entwickelt, weiterentwickelt. Ganz klar. Mhm. Das, ist, das ist durchaus nachvollziehbar. Ganz klar. Ja, ich meine, der, der, der Joker, also hier Ledgers Joker, erzählt ja auch immer wieder andere Geschichten. Mhm. Ja, das ist, ne? das ist ne? ja ich mein, auch bei ihm. Bei ihm ist ja nicht klar, wo er sein Lächeln jetzt her hat. Ne? Ja, <lacht> genau. Ne? Und ähm, auch in dem Film, ich meine, im Endeffekt wird ja auch klar, das meiste, was der da erlebt hat, im privaten mhm. Bereich, ist in seiner Fantasie passiert. Ja. Hm. Das fand also, ich auch so
0: klasse diese Auflösung, was also er gezeigt das war.
1: Oh, war schon war schon echt. Äh,
0: ja. ja, ist ein hartes Ding. Nur sagen? Aber ein sehr ähm, guter Film.
1: Ja, war es war eine mutige Entscheidung, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, komm, wir nehmen eine Comicfigur und äh, als Hauptdarsteller und packen den in so einen Film. Ja, und das war natürlich, das war dann wiederum die Meisterleistung für DC. Ne? Da können die sagen, ja, ja ne, okay, ihr habt euer Marvel-Universum, aber wir hauen so etwas raus. Ne? Und dann, ja, okay, dann hauen die mal eben so einen Film raus, okay.
0: überhaupt <lacht> ob der oh, das nochmal schafft, so ein Ding? Da bin ich mal gespannt.
1: Ich, also, ich, ich habe zumindest, das ist zumindest nur, was ich in Gerüchten gehört habe dass er seine Rolle als Joker auf jeden Fall nochmal aufnimmt irgendwo.
0: Und? Ja, natürlich krass. Obwohl ich nicht ähm, ich möchte ihn nicht im Batman-Film sehen. Weißt du warum? Dann hat Pattinson verloren, wenn er gegen Joachim Phoenix in dieser <lacht> Rolle antreten muss. Ja. Dann geht Batman ja, hatte, ganz schön baden. aber hatte
1: Bale schon gegen Ledger ja auch. Oh. Ja, hat ja. Den ja komplett an die Wand gespielt. Aber Bale hatte
0: davor schon einen Film, wo er aufgebaut wurde. Weil also für ihn ja, war es nicht stimmt, so schmerzhaft. Ja, du kannst es nicht im ersten Film machen gegen äh, gegen Pattinson, weil sonst hat der echt ein Problem.
1: Ja,
3: da gibt es keinen zweiten Teil mehr dann.
0: ja
1: <lacht> Aber ich finde es ich halt trotzdem interessant, dass man jetzt sagen kann, so, wenn du wenn du eine gute Charakterrolle spielen willst, dann musst du eine Comicfigur spielen, ja. die so ikonisch mittlerweile ist, dass du sagst, so, ey, der, der ist schon so ins Popkulturelle übergegangen, mhm. dass der dann so, so gesehen wird, ne? das, also aus einer Comicfigur. Entstanden. Mhm. Das, ist, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, klar. Was da so alles kommen kann. Ja, ja. also ähm, Phoenix ist ja, glaube ich, der ja vor, hat sich wirklich vorher letzter geschoben mit ja. der Performance. Ja. Und ähm, danach kommt auch lange nichts, aber ich würde sagen, ich tippe bei dir noch, dass äh, bei dir Mark Hammel noch eine sehr hohe Position Mark Hamill als Joker einen
1: weit vorne. Äh, es ist halt das Bekloppt, er ist nur in Anführungszeichen die Stimme, aber dieses, wie er das rüberbringt, ähm, das war schon genial. Das ist schon genial. Ja, das glaube ich. Mark Hamill als Joker ist richtig gut. Ich meine, guck dir, wenn du, ich, ich, ich kann das immer nur wieder betonen, spielt mal Arkham Knight, ja. die, die Spiele. War die so Und dann im, Im Original. Ähm, äh, Mark, die, die, die werden ja auch von Kevin Conroy als Batman und äh, Mark Hamill als Joker, wird, wird, werden die gesprochen. Einfach so gut. Das ist so gut, ne? Also das ist
0: Und die Spiele sind auch klasse von der ganzen Spieldynamik, ja. so kann ich jetzt noch sagen.
1: Absolut. Absolut. Ich meine, selbst wenn du überlegst, selbst das, das Spider-Man, was rauskam, was ein super Spiel ist, ist im Grunde genommen auch nur äh, benutzt genau die, die gleiche Technik im Endeffekt wie, wie, wie die, die Arkham-Spiele. Ja, okay. Na, also,
0: ja, schon gut. Also auch eine Empfehlung. Und jetzt springen wir von Batman zu Superman, zu dem es keine guten PC-Spiele gibt. Das kann man schon mal sagen. Nein. Ich <lacht> nur ein ganz <lacht> beschissenes ja, Superman-Spiel.
1: 64 ist das Superman 64? Das
0: Superman 64? <lacht> ich ich kenne nur ein ganz beschissenes Superman-Spiel.
1: Das ist das, was als miesestes Computerspiel aller Zeiten ja, äh, angezogen wird.
0: <lacht> ganz schlimm, okay. ganz schlimm.
1: Ja,
3: Superman halt.
0: Ja, ich lass uns mal. Superman, ja. Sag euch, Onkel.
3: Ich wollte gerade sagen, bei Superman, ich glaube, ich habe keinen einzigen Superman-Film gesehen. Keinen einzigen? Nicht,
1: einen. Nicht mal die mit Christopher Reeve früher? Superman ist gar nicht mein Held. Ja, der ist für viele nicht der Held. Das Kann ich auch verstehen. Als Superman
3: ist so, ich weiß auch nie.
0: Superman war für mich auch nie die die Topfigur muss ich sagen. Hm. Ist halt
3: gar nicht interessiert so. Ja. So, also so glatt gebügelt. Und yeah. Ja. Aber Haare wo ich ihn
0: mochte, dann, dann war das in der Serie. Diese
3: Unsinnigkeit. Hm? Brille absetzen, Superman. Brille aufsetzen, klar kennt. Keiner <lacht> kennt den Unterschied. Ja.
0: Ja. Glaub, Gut, das stimmt. Das ist Wobei, ich mochte das die Serie so, das, sehr gerne. Das,
3: das unsinnigste alter Ego ever, einfach. <lacht> ja,
1: das ist allerdings wahr.
0: Also ich muss sagen, Superman, ich mochte die Abenteuer von Lois und Clark. Ich mag die ja, Serie einfach.
1: Die waren lustig mit äh, Terry Hatcher.
0: Und ich mag ähm, den Witcher als Superman.
1: Mag ich auch. Mag ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ähm, Henry Cavill hat den auch gut gespielt, in meinen äh, Augen. Also ja. der, war jetzt, der war jetzt nicht ähm, so blass, wie, wie Superman vorher war, sagen ja. wir es mal so. Äh, das, was Onkel eben meinte, da hat er nicht Unrecht. Also die, dieses glattgebügelte, dieses ja. perfekte, dieses ja. ich bin, das, das war immer, immer oder zumindest äh, in der Vorstellung immer das Problem von Superman, dass viele mhm. sagten, der hat keine Ecken und Kanten, der ist immer nur gut. Äh, in den Comics wird das auch schon wieder anders dargestellt. Und auch da haben sie eine unheimliche Wandlung mit dem gemacht, dass sie da auch in, in alternativen Universen und, und ähm, auch sonst, dass Superman durchaus auch, auch ein Arschloch sein kann und, ja. und hast du nicht gesehen. Ähm, wird in den Filmen natürlich nicht so rübergebracht, aber von den Filmen, die dahingehend, sag ich mal, ist Henry Cavill, kommt dem dann noch am nächsten. Muss man einfach sagen.
0: Ja, weil der auch ein bisschen zerrissener wirkt in seinem Film. Ne? Genau,
1: weil er weil zerrissener wirkt.
0: Und ich glaube einfach, aber ich glaube, den Film, ganz ehrlich, wenn Cavill den nicht gespielt hätte, wäre der Film deutlich schlechter gewesen. Weil der noch viel genau. rausgerissen hat mit seiner Performance.
1: Ja, da kannst du recht
0: haben. War so überrangend? war der Film nicht. Von der Geschichte mhm. und so, war der nicht so überrangend. Mhm. Aber er hat es halt sehr gut gespielt. Und ganz ehrlich, ähm, war das nicht der mit, mit Jesse Eisenberg als... Äh, ja. Oh, ganz furchtbar als Lex, Lex also ich finde Jesse Eisenberg,
1: also das passt doch auch gar nicht.
0: Nee, der war viel zu kindlich und viel zu albern. Und Lex Luthor muss ein gestandener Mann sein, der auch wirklich ein Gegenspieler ist. Das Lex war für mich ein Loser Spielkind. Ist, genau,
1: Lex Luthor ist ein knallharter Geschäftsmann, ja. ein knallharter Politiker von mir aus noch, der richtig, wie du schon sagst, der richtig straight ist. Ja. Der einfach weiß, so, das will ich, das mache ich. Und dann ziehe ich es durch und nicht irgendwelche Spielchen spielt. Das ist ein knochentrockener Charakter eigentlich.
0: Ja, richtig. Und da war der mir zu, zu verspielt für. Ja, definitiv, ja. Das war nichts für mich. Und ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, Perry White mit Lowens Fishburn zu besetzen. Das ist mir auch nicht in den Kopf gegangen.
1: Ja, das war irgendwie auch so ein bisschen verschwendet, finde ich. Ja, da
0: total. Auch. Das passt doch nicht in die Rolle.
1: Nee.
0: Irgendwie, also, weiß ich nicht. Das... Gut, Lois Lane, Amy Evans war in Ordnung, äh, den, äh, den Vater von, von äh, Superman mit Russell Cole zu besetzen, ist auch okay. Ähm, Jonathan Kent mit Kevin Costner, ich fand schön, Kevin Costner mal wieder zu sehen im Film. Das ja, war das fand so. ich
1: auch schön. Und vor allen Dingen mal in der Rolle, wo du gesagt hast, okay, da geht er mir nicht auf den Nerven.
0: Ja. Und dann ist äh, er auf seiner Farm in der Not, kann er noch ein Baseballfeld hinten hinbauen, alles gut?
1: Ja, ja, genau.
0: Äh, zu viel, äh, da gibt es auch <lacht> Zeit Sports überall. Oh, werden
1: sie kommen?
0: <lacht> ja. Mein Gott, war okay. <lacht> Aber, ähm, ja, der Film, war, der Film war okay. Es war jetzt ja. kein Film, wo ich sagen würde, der ist jetzt Oscar-würdig oder sowas, aber man kann ihn mal gucken. Ich hätte,
1: ich hätte nicht unbedingt äh, am Anfang hier die ganze Story um General Zod als Einstieg genommen, muss ich nee. sagen. Ähm, mit Phantomzone und, und all was. Äh, ja. das es, es hätte, es, Man hätte durchaus was anderes nehmen können. Ja, richtig. Ähm, ja, gut, jetzt, jetzt ist es da, jetzt haben sie es halt so gemacht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich finde auch, also der Film hat vieles verschenkt, obwohl er mhm. vieles richtig gemacht hat. Ja, richtig. Ja, dieses auch so am Anfang, er, er sucht sich <lacht> selber und er, er arbeitet auf dem Fischerboot und mhm. dies und das und er will eigentlich ein normales Leben führen und ja aufgrund seiner Fähigkeiten wird er quasi gezwungen, dann doch äh, irgendwelche Heldentaten zu vollführen. Hm. Das, das hat mir, also wie du schon sagst, die Darstellung hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, da war, es war halt viel Gutes drin, aber halt auch einige Schwächen. muss man einfach hm. sagen. Hm. Lass uns mal zu dem, wir, wir laufen jetzt mal rückwärts. Superman Returns, ich erinnere mich an nichts aus diesem Film.
1: Äh, Kevin Spacey als Lexus. Das habe ich gerade
0: gelesen, das wusste ich auch nicht mehr. Der Film ähm, ist bei mir gar nicht hängen geblieben.
1: Ja, der war, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie, der, 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 der Film ist ja quasi gemacht worden als direkte Fortsetzung zu den Christopher Reeve Filmen. Ja. Dass die so quasi nahtlos daran anknüpfen. Hm. Ähm, das konnte nicht funktionieren. Dass du dann sagst so, ach, machen wir uns 20 Jahre später mal einen Film, der genau da ansetzt, der ja. genau da weitermacht, mit komplett anderen Schauspielern, das konnte nicht funktionieren. Das
0: ist doch genau das Problem, wenn du versuchst, irgendwo anzusetzen, hast andere Schauspieler, das geht einfach nicht.
1: Nee, eben. Ja, schon
3: alleine nach so einer großen Zeitspanne. Ja. Richtig. Da musst du, also nach so einer großen Zeitspanne musst du die Geschichte einfach nochmal von vorne erzählen.
1: Brandon Ruth, den ich eigentlich als Schauspieler ganz cool finde, war völlig fehlplatziert als Superman. Komplett ja. blass geblieben. Also ob der da war oder nicht, das war völlig egal. Also, hat er ihm auch nicht
0: gut getan, glaube ich, seiner Filmkarriere danach, ne?
1: Ja, er hat noch, ja doch, wobei, er hat ja noch in, ähm, in äh, Scott Pilgrim hat er mitgespielt. Ja, gut. Ist,
0: war aber sein Billing, größter Film noch. Der
1: geilste, ist sowieso der geilste Film. Wenn du der ist mega der Film. Der ist, der ist echt ja, Und wenn du überlegst, der hat drei Superhelden besiegt.
0: Ja. Er hat ja. Captain
1: America besiegt, der hat Captain Marvel besiegt und er hat Superman besiegt. <lacht> In dem
0: Film. Richtig, ja, stimmt.
1: Chris Evans, Brie Larson und Brandon Routh. Ja. <lacht>
0: Auch nicht schlecht. Nee, aber ansonsten war der... Der hat bei den ganzen Sägen mitgespielt, ne? Arrow, ja, genau. Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman. Ja,
1: ja, genau. Er, ist ja, er, ist ja, er hat ja dann seine Rolle übernommen als, ähm, äh, ähm, als Atom.
0: Ah, genau, das. Ah ja, jetzt haben wir ihn wieder. Hey.
1: Ne? Und er ist ja dann als Atom wiedergekommen, da finde ich ihn gut.
0: Hm.
1: Und ja. er hat seine Rolle als Superman wieder aufgenommen in einigen Folgen. Ach, witzig. Da tritt er nämlich als Superman auf, aus einem Paralleluniversum. <lacht> das auch als klar kennt.
0: Aber Henry Cavill wahrscheinlich ein bisschen zu teuer.
1: Ja, aber ich, ich denke ich mal. Und dann hat man gesagt, ja komm, wir haben ihn sowieso hier, dann nehmen ja, wir ihn doch. Richtig.
0: Du spielst jetzt noch eine Rolle. Doch,
1: der ist eh da. Ja, also dann, dann wird er auch gerade dargestellt, so mit grauen Schläfen und mhm. hast du nicht gesehen. War nicht schlecht. Die Idee fand ich gar nicht uncool.
0: Ja, ja aber irgendwie Superman Returns war, ja. Ja. War halt da, ne. Ja, Kevin Spacey halt aus Lexus auch würde sogar in die Rolle passen. Bin ich vom Typen her, das wäre okay. Aber. Ja. ja.
1: Und wenn man wenn man danach, so wenn man danach hört, was, was Spacey alles gemacht hat,
0: passt mhm. er natürlich Ja, noch leider, an. passt er dann noch besser da rein. Mhm. Ja, aber, aber ansonsten. Pff.
1: Ja, ich bin auch nicht ganz überzeugt von dem Film. dann
0: also, lass uns mal dein Guilty Pleasure sprechen, was du noch mit reingebracht hast.
1: Steel?
0: Steelman. Was,
1: was meinst du so? Wel welches Guilty Pleasure? Steelman meine ich. Ja, aber das Guilty Pleasure Es ist halt Nein, ähm, es, 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 war, es war ein Film, der schon irgendwo dazugehört mhm. zum äh, Universum ne? äh, Stil ist halt auch mehr so der unbekannte Charakter aber für DC eigentlich gar nicht so unwichtig und auch für ähm, weil das so, so ein halt ein schwarzer Superheld ist und auch als er, ich glaube, der ist aus den 90ern, ist der... Ist da 90er. Genau, und auch die Figur wurde auch irgendwann in den Ach 90ern so. erst erschaffen. Das ist durchaus eine gar nicht uncoole Figur, also es ist, äh, ein Typ wie, wie Iron Man, ein, ein Waffenentwickler, der sich halt eine Rüstung baut, dementsprechend, ähm, und äh, ja, und sie, sich dann halt danach selber Stil nennt, mhm. weil, er halt, weil er so eine scheinende, scheinende Rüstung hat und weil er halt so ein bisschen mit, mit Superman verbunden ist, macht er sich so quasi aus Respekt, macht er sich das Superman-Zeichen drauf und deshalb mhm. taucht er halt so im, im Bereich äh, der Superman-Reihe äh, äh, oft öfter schon mal auf, ne? als Stil. Und passt ja dann auch. Mann aus Stahl, Man of Steel. Ja, Und dann hat er halt einen super Held, der Stil heißt. Hat dann dementsprechend so einen riesen Vorschlaghammer als Waffe, der wie Thor's Hammer auch immer wieder zurückkommt. Mhm. Ne? Allerdings alles auf, auf technischer Basis. Und ähm, ja, er ist, der Film selber war nicht wirklich gut. Und Shaquille Neil war auch nicht wirklich gut.
0: Er hat aber eine Auszeichnung ist, gekriegt für den Film.
1: Ja, das mag sein. Eine goldene Himbeere. <lacht> ah ja, guck, ja, dann passt es. <lacht> ne, der ist dafür nominiert
0: worden, zumindest. Ja, dann passt es
1: aber. Ja, weil.
0: Äh, aber der Film ist, wenn hat du, 16 du, du, Sport Sportstars
1: ja. als, als äh, Schauspieler einsetzt.
0: Ja, erinnere dich an ähm, Jean-Claude Van Damme und Dennis Rodman. Mhm. Double Team, oder wie der hieß. Das der ging war, gar nicht. Der war auch nicht gut. Nee. Außer Nein, die aber Zeit, Stil, wo er die mit reingenommen hat.
1: Stil an sich ist eine geile Comicfigur, muss ja, ich sagen. Ja, der
0: klingt auch gut.
1: Du hast, der kämpft also auch äh, mehr so im, im Bereich äh, der, der Black Community in den USA und hm. äh, da so gegen, gegen Bandenkriminalität und hast du nicht gesehen. Ähm, es ist Wie gesagt, der, der Stil ist keine uncoole Figur. Hm. Und ähm, der, da könnte man was draus machen. Also was, da könnte da man ja wirklich was draus machen. Schade, dass sie das bis jetzt nicht geschafft haben. Ja. Aber wie gesagt, und weil, weil der halt, ähm, weil Steel halt sich die, dieses Superman-Logo halt drauf gemacht hat, wird, ist der so im engeren oder beziehungsweise im erweiterten Kreis, um, um Superman da noch zu mhm. verorten. Okay.
0: Ja, haben wir auch drüber gesprochen. Jetzt kommt die Serie, die ich mochte, Superman: Die Abenteuer von Lois und Clark. Ja, eine krass. Serie, die gar nicht so den superman vorgrund hat, sondern mehr die Beziehung zwischen Superman und, und Lois Lane oder Clark Ketten und eher so eine Romantik-Serie mit Fantasy-Anleihen war.
1: Ja. Mit Lois Lane, die nie rafft, dass er Superman ist. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wann löst das dann löst das nicht irgendwann auf?
1: Ja, ja, irgendwann wird das wird das dann klar. Irgendwann sagt er sagt er dann Bescheid. <lacht> Ja, nee, das war so eine Feelgood-Serie, muss ich auch sagen. Ne, das war ja auch immer, dass seine Eltern da aufge aufgetaucht sind <lacht> und äh, das war eigentlich, das war, war eine schöne Serie. Ja, Fand ich auch.
0: Auf jeden Fall schön. Ja. Muss man einfach mal sagen. Das ja. war schön dargestellt, das ist hier Staffeln gelaufen. Genau. Das haben sie schon schön gemacht. Ganz einfache ja. Serie mit, mit Dean Kane Dean noch als Hauptdarsteller. Mhm. War auch, glaube ich, so eins seiner, eine seiner größten Folge, die Serie hat danach noch Mortal noch gespielt. Mhm. War bei Fraser eine Folge gespielt, bei Smallville hat er mal eine Folge mitgespielt. Mhm. Der war gleich auch noch kommen. Aber ansonsten kam da auch nicht mehr viel danach. Also das war, glaube ich, so sein Highlight. Ähm, das denke ich auch. Terry Hatcher hat noch viel gespielt. Die hat Desperate ich solche noch gespielt. Relativ lange.
1: Ja, und war ein Bond-Girl.
0: Ja, war ein Bondgirl auch mal, richtig, ganz genau. Und hat er auch bei diversen anderen Sachen mitgespielt, ne? Also, auch bei Smallville ist er auch aufgetaucht. Sure. Supergirl hat's mitgespielt. Acht Folgen. Und einige Sachen. Sonst haben wir ein Interessantes, Bekanntes dabei? Ich weiß es gar nicht. Sagt oh, ne? man es gar nicht. Also, eine schöne Serie, kann man gut mal gucken. Wieder vier Staffeln. Wahrscheinlich wieder äh, 24 Folgen, das waren, ne, 88 Folgen, also. 22 mhm. Folgen pro Staffel. Mal gucken. Ja, ja. Smallville. Kommt doch gerade aus dem Chat. Smallville, Smallville habe ich kaum gesehen. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe
3: ein paar Folgen, glaube ich, geguckt, aber die habe gar nicht gecatcht. Ich habe den, den, auch den Sinn nicht so richtig in der Serie verstanden.
0: Ich habe es auch nicht gekriegt. Deswegen, äh... Dorf, hast du die gesehen.
1: Smallville habe ich einiges von gesehen, ja. ja. Ähm. Ja gut, das ist eine Serie, die jetzt auch im, äh, im Giftschrank verschwindet. Die wirst du nie wieder sehen. Zumindest nicht ungeschnitten, wegen der äh, einer der Hauptdarstellerinnen. Ähm, kannst du die eigentlich nicht mehr zeigen, das ist das Problem.
0: Wer hat denn da nochmal mitgespielt?
1: Da hat eine Schauspielerin namens Alison Mac mitgespielt. Die spielt eine von... Ähm, von äh, 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 Clark Kens Freundinnen. Und mhm. ähm, also beziehungsweise die dann in der in der Serie dann äh, eine gute Freundin von Clark auf jeden Fall, die dann auch irgendwann das, das Geheimnis kennt und alles. Und diese Alison Mac, die ist vor kurzem erst oder beziehungsweise die ist äh, in einem Skandal rüber äh, ist sie involviert und auch zwar heftig involviert wo es darum geht, dass die ähm, ihrem Freund, das ist irgendwie so ein Sektenguru ähm, Frauen äh, äh, rangebracht hat in so einer hier so 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 eine Sex-Sekte, äh, wo, wo wo sie dann hier quasi da Frauen gefügig gemacht hat für ihn und also Sachen echt, okay. und, äh, na, warte und das ist halt so ein Grund ähm, hier bla bla bla. In Zusammenhang mit dem psycho wird ihr Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung vorgeworfen. Als führendes Mitglied der Sekte habe sie Frauen rekrutiert, die zum Sex mit dem Anführer gezwungen wurde, vor Gericht bekannte sie sich schuldig. Und deshalb, weil die halt eine Hauptrolle in der Serie hatte, gehe ich mal davon aus, dass du die Serie nicht mehr sehen wirst.
0: Ja, das ist dann schwierig, ne? Selbst wenn man sagt, okay, das war vorher, aber mhm.
1: boah, das ist... Eieiei. Ja, ja, das passiert dann schon mal.
0: Mhm, ja, das ist... Ja, das, da können noch gute Serien untergehen, nur wegen sowas, weil mhm. aus dem Nachhinein rauskommt. Ne?
1: Ja, klar. Ne? Also, wo kein anderer was dafür kann. ja ne? Und, ja, aber wegen ihr dann so... Ja. Weil du kannst die nicht einfach so rausschneiden, dann wird halt viel von der Handlung auch wegfallen. Ja, klar, das geht nicht. Das, das ist das Problem. Ansonsten... Also. Smallville fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Du hast halt den Jungen klar kennt, der am Anfang auch noch nicht fliegen kann und, und dies und das und äh, der noch auf seiner Farm in, in, äh, groß wird und dann so das, das äh, Highschool-Leben da, da lebt und ich fand die Serie an sich ganz ganz witzig gemacht. Und vor allen Dingen immer, egal was, was war, er hatte immer seine Klamotten immer in Rot und Blau gehalten. Jede, ja jede einzelne Folge Klamotten in rot und blau.
2: <lacht> hm.
1: Könnte man denken, das sind seine Farben wohl. Ja, könnte man annehmen. Ne? <lacht> und äh, der hat übrigens auch einen äh, Gastauftritt in äh, ich glaube hier in, in Flash äh, in den neueren Folgen hat er auf jeden Fall auch einen Gastauftritt. Auch als Superman. Auch wieder aus äh, einer anderen anderen witzig. Realität, dass er als Superman auftritt. Warte, ich muss mal gucken, welcher Schauspieler das ist. Uh,
3: oh Gott, ich da glaube, der spielt auch bei Tom Super Welling. In... Nee, nee, ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist der Superman von Supergirl. Bei Batwoman
0: hat er, er mitgespielt, in der, genau in der Folge, wo uh, Batwoman mit in die uh, Crisis on Infinite Earth eingestiegen ist. Dann
1: ist das da, dann ist es wohl da, wo ja. er dann uh, mitspielt. Ja, ja.
0: und ähm, kurz gucken. Der hat bei Lucifer mitgespielt. Das habe ich gar nicht am Schirm. Wen hat er da gespielt?
1: Ja, vor allen Dingen sogar.
3: Folgen gar nicht mal so wenig, ne?
0: Nee. Bin hm. gerade ein bisschen irritiert.
2: <lacht> ja. Was sind du, Lucifer? Vor Interessant, wo die Leute manchmal so mitgespielt ja, haben. Ja, wo die <lacht> immer <wieder> kommen <lacht> Unglaublich. Echt ein Witz, wo man die Leute wieder sieht. <lacht> Ja, man lernt nicht aus. Äh, Thomas Weddingen
0: finde ich nicht mal hier. Warum finde ich... auch weil der Tom heißt nicht Thomas. Könnte da dann liegen. Wenn der richtigen richtig vorne nimmt, da findet man vielleicht auch.
3: Meistens, ja.
0: Ja, Tom Willing. So, zeig mal, was du gemacht hast. Das
3: hat er gar nicht Äpfung. gemacht, so im Großen und Ganzen, ne?
0: das Piers war das okay in Lucifer. Aber der hätte ich jetzt nicht da wieder wiedererkannt. Doch, ja, okay. Jetzt, wenn ich den Vergleich sieht, ja. Mein Gott. Was? Ja. Aber es Smallville, ich habe es hier gerade nicht gesehen, wenn du sagst, kann man kann man gucken. ja Empfehlung kommt noch von bimbel kann man gucken. Mhm. Gut. Dann, äh, wenn man sie nochmal kriegt.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich denke mal, du kriegst sie natürlich nach wie ja. vor nicht. Ich, ich denke nur halt, die wird nicht mehr großartig im Fernsehen gezeigt. Ja, doch, die läuft sogar auf Amazon, wenn ich mir. Enttäuscht. Ja, da, da kann ich mir das gut vorstellen.
0: wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ja. Ja, dann haben wir auch Smallville durch. Kommen wir zu den Christopher Reeves Superman Film. Also, ähm, Christopher Reeves ist auch einer, aus seiner Situation geboren, ist er nur mit Superman verbunden. Also, wenn Christopher Reeves denkt, denkt man an Superman. Ja. Ist ja was auch ne?
1: Und So hätte ich das jetzt auch gesagt.
0: Er hat die, die Rolle auch geprägt für sich. Hat leider auch durch, seine, durch seinen Unfall dann nicht mehr so viel machen können danach. Mhm. Und ist auch schon, mein Gott, wann ist er denn verstorben? 2004 schon verstorben. Warte mal, 52. Schon lange her.
1: Ja, das passiert nun mal auch, ne? Ja, ja. Ähm, ja, äh, ich, also, ich, also, typische 70er-Jahre-Filme und für die Zeit, sag ich mal, waren die Effekte auch ganz okay. Ja, Zumindest der erste Superman-Film. Der, der dritte, glaube ich, das war ja der, wo, wo er dann auch noch anfängt zu saufen und dass du dann einen besoffenen Superman siehst und der war ja völliger
0: Quatsch. Ja, da haben sie das war. versucht, den dann so ein bisschen auch zerbrochen darzustellen, aber das war ja, dann ja. zu extrem wieder zu dem oder der ursprünglichen Geschichte, das passt ja, wieder Ja, nicht.
1: richtig, genau. Mit Gene Hackman, glaube ich, als Lex Lusor. Ja. Und, äh, ja. Irgendwie... Es, war, es war, es war sehr, man hat versucht, einen Comicfilm real zu verfilmen. Ja, genau. Und dann, ja gut, dann nimmst du den größten Superhelden, den es gibt, und versuchst den dann dementsprechend im äh, reinzubringen. Wobei, der war ja nicht unerfolgreich.
0: Nein, nein, Und nein.
1: Der erste, der war ja durchaus äh, der, der hat durchaus schon einen Eindruck hinterlassen.
0: Es war ja auch eine Innovation zu der Zeit, so Superheldenfilme zu machen.
1: Ja, absolut.
0: War jetzt absolut. nichts Alltägliches, in dem. der erste kam 1978 raus. Ja. Kollegen. Wenn eine Zeit ist. Ja, Und es waren, war ein.
1: Der wirkt aus der, heut in der heutigen Zeit, wirkt er natürlich schon ein bisschen merkwürdig, aber ähm, so im Großen und Ganzen ist der okay.
0: Ja, okay. Ach. Wenn das ein Zeitgeist sieht von damals, sind die Filme genau. auch in Ordnung. Ich einfach nur sagen, Eben. wie es ist. Ich habe nicht wieder hin und ich weiß, ich habe sie alle mal gesehen, aber das ist schon so lange her. Was man sagen muss, was ganz schön ist, ich gucke gerade mal durch. Ich glaube, die haben es ziemlich gut hingekriegt mit der Kontinuität, dass die immer die gleichen Leute auch drin hatten. In den Filmen. Also das ja, zumindest. Ich auch. Ja. Den Hackman. Ja, die Hauptfiguren sind immer die gleichen Darsteller geblieben.
1: Mhm.
0: Vielleicht war das wirklich mal so eine der frühen Trilogien.
1: Das kann gut sein.
0: Was da dran liegt. Vor dem dritten okay. sind sehr viele andere Leute drin, weil er eine komplett neue Geschichte war.
1: Äh, das ist ja dann auch wieder mit, mit sort und du nicht gesehen. Und das nicht mehr ja, mit Lois
0: Lane, sondern mit Lana Lang dann. Das war genau. ja auch anders. Ja. Aber also ansonsten haben sie darauf geachtet, dass die gleichen Darsteller dabei sind. Ja, wie gesagt, also sind jetzt Filme, wo ich nicht sagen würde, die kann man heute noch gucken, weil die so äh, gut gealtert sind. Man kann mal reingucken, so aus Nostalgiegründen, aber ich würde genau. jetzt keinem sagen, guck dir jetzt unbedingt äh, Superman 3 an.
1: Nein, also <lacht> da würde ich, würd ich auch sagen, aus, wenn du aus der Zeit Filme gucken willst, da kannst du dir einen Rocky angucken, der ja. ist um einiges besser gealtert.
0: Und wenn du überlegst, der 78.
1: Im, Im Grunde genommen, das ist Superman leider nicht.
0: Wenn was du ist? noch denkst, 78, was hat denn 78 noch alles für Filme? Da gab es ja viele. Ich
1: meine ja, Rocky meine ich, wer rausgekommen hat. Oder war der von 76, Rocky? Weiß ich mal mal
0: gucken. Nicht. Mal ein Jahr später kam Alien. Den kann man heute noch gucken.
2: Ja, ja,
0: Alien. Zum Beispiel. Definitiv. Kam denn Rocky der Erste?
3: 1978, Mad Max.
0: Ja, zum ja, Beispiel, guck. der Erste noch, kannst du auch noch gucken.
3: Grease.
0: Grease kann man auch noch gucken. Habe ich zuletzt Grease sogar noch mal gemacht.
3: kannst du auch noch gucken, das ja. stimmt.
0: Sondern mal sehr witzig. Oh ja, ein obwohl die,
3: voller Narren.
0: Obwohl bei Grease die Erzählstruktur schon sehr merkwürdig ist zwischendurch.
3: Ja, aber die war auch, denke ich mal, damals schon ja, eher, ja, eher merkwürdig.
0: Rocky war 76.
3: 76 ab, also ja. so. Halloween, das? die Nacht des Downs. Das kann man doch auch
0: mal gucken. Den kann man auch nochmal gucken. Da gab es ja jetzt gerade 2018 eine Fortsetzung.
1: Eine der vielen.
0: <lacht> ja, aber das war die, ähm, wo jetzt wieder ähm, John Carpenter mitteil ich da? Was War John Carpenter? No was hm. War das jetzt für Squaven? Nee, das war John
1: Carpenter. John
0: Carpenter, Halloween, genau, das war jetzt wieder John Carpenter's Halloween und der setzt quasi an den ersten Film an, der ignoriert alle anderen.
1: Und, die Körperfresser äh, kommen mit 78. Curtis als Green Queen.
0: Ja, genau. Die Körperfresser kommen da auch, 78.
1: Oh ja, den. Boah, Gott. Ja. Nee, als ich den das erste Mal gesehen habe, hab ich mich gegruselt. Ja, der war ja. auch gruselig. Boah, war der furchtbar. Wenn die Szene mit dem Hund äh, krass, kommt, Gott. der den Menschenkopf hat. Ja. Das ist schon so alt, der Horrorfilm. Äh, I Spit on Your Grave,
3: Der Originalfilm. Ach Gott, noch ja. Irgendwann nochmal ein Remake gekriegt. Ja, ja,
0: irgendwann in den 2000ern. Hm. Oh,
3: oh, oh. Okay, krass.
0: Und natürlich unter den äh, hochwertigen Top-Filmen, Oscar-nominierten oder Oscar-prämierten natürlich Eis am Stiel von 1978. Nein, nein,
3: oh, da habe hab ich aber was viel besseres von 1978. Noch Sie gewonnen. Mücke. Oh ja, das, ja, der ist besser. Okay. So einer meiner, also eigentlich sind alle Bud Spencer-Filme meine Lieblingsfilme, ja. aber den finde ich richtig geil.
0: Und Bud Spencer hat ja fast so gute Fähigkeiten wie Superman. So kriegen wir den Dreh wieder. Weil der kann genauso gut zuschlagen. Lasst uns... Christopher Reeve haben wir jetzt mal grob zusammengefasst, weil wir da, glaube ich, alle äh, zu jung für sind, um da jetzt den großen Hype zu haben. Christopher Reeve war gut in seiner Rolle, es war zu der Zeit passend. Muss man heute nichts hingucken. Hat jemand von euch Krypton gesehen, die Serie?
1: Ähm, da habe ich nur einzelne Folgen von gesehen. Mhm. Fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, dieses... Äh ja, Krypton zu sehen, so kurz bevor es ja, in die ewigen Jagdgründe eingeht, mhm. ähm, da wird so ein bisschen beleuchtet, wieso Sod so mächtig ist, beziehungsweise warum das Militär auf Krypton so mächtig ist und ja. äh, ähm, dass dann, dass die Gesellschaft da auch so ja, so, 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 so in so ein Standesdenken, in so einem Kastensystem lebt und Mhm. Ähm, das war also ich fand ich fand das eigentlich gar nicht so uninteressant so, ein, so eine Hintergrundstory, äh, dass die da so beigebracht wurde. und Dann geht es irgendwie auch um, um irgendwie einen Zeitreisenden beziehungsweise einen von der Erde, der durchaus von Superman weiß und, und dann auch von Krypton weiß und dann auf Krypton landet und sagt ach du Schande ne
2: mhm.
1: also es ist ich glaube Protagonist ist auch Joel also der der Vater von äh, der der Opa. Nee, das ist nicht Joel. Ich glaube, der Opa von, äh, von Superman. Ja, ich glaube. Der auch. einer der Hauptdarsteller ist.
2: Glaub ich
0: glaube, noch ja, eine Generation weiter zu.
1: Also, wie gesagt, ich habe da ein, zwei Folgen von gesehen. Mehr leider noch
0: nicht. Hm. Ich habe auch noch nicht viel gesehen. Die wollte es nur mit aufnehmen. Da hat man halt noch mal so eine Vorgeschichte. Ne? Im genau. Grunde, wenn du die Sachen wieder in Reihe gucken willst, musst du Krypton gucken. Smallville. Und dann in die ersten Superman-Filme und dann die Antwort von Lois und Clark und dann so weiter. Wenn mhm. ein bisschen chronologisch da drin sein willst. Ja, damit ja. hätten wir Superman soweit. Mhm. Ähm, Lieblings-Superman könnt ihr einen nennen, wo sagen würdet. Ja, da
1: würde ich Henry Cavill nehmen. Bin ich raus.
0: <lacht> ja Ich wäre auch bei Cavill eindeutig. Würde ich da auch favorisieren.
1: Jo.
0: So, weiter geht's. Batman und Superman haben abgehakt. Wir kommen zu Wonder Woman, die starke Frau in der Justice League. Mhm. Wonder Woman gab es bis jetzt nur einen Film. Und zwar
3: ja.
0: den Film mit dem Namen Wonder Woman aus 2017.
3: Der hat mir gut
1: gefallen. Ja. Hm. Muss
3: ich sagen. War
0: Magst Spaß du Geld heißt jetzt Geld Gadot? Gal Gadot. Gal Gadot. Hm. Gal Gadot.
1: Ich habe auch immer gedacht, das heißt Gadot, aber dann habe ich mir ja sagen, dass das wird auch Gadot ausgesprochen. Okay. Ja.
0: Ja, okay, erzähl mal, du hattest ja eben nicht so viel, was du sagen konntest, nee, ich weil die Filme nicht kanntest. Jetzt du
1: hast
3: du nicht so viel zu sagen. War, war ein Film, den man gut weg kann, weggucken kann. Hm. Ähm, schöne Frau mit einer richtig guten schauspielerischen Leistung. Hm. Ich. Und ähm, die Geschichte auch ganz, ganz äh, gut gemacht, so über die Zeit hinweg.
0: Ja. Schön mhm. ja. erzählt auch. Gute Besetzung
3: halt auch äh, gut diese, diese Herkunft, diesen Amazonenstamm, ja. halt gut erklärt. Mhm. Na, Fand ich auch mal gut. Auch so ein Ding. Und, äh, wir haben mehr oder weniger ja so ein Zufall, dass der Pilot da gelandet ist. ja Auf der Schön. ja eigentlich mehr oder weniger verborgenen Insel. Mhm. Und diese vielen, vielen Frauen, die zum seit langem einen Mann sehen. Und die das gar
0: nicht so toll fanden, ihn da zu sehen. Die zum Teil. nicht so
3: toll
1: fanden, verstehe <lacht> ich gar nicht.
0: Ja, ja,
1: obwohl es Chris Pine war. Ja, ja.
0: ja, obwohl es Captain Kirk war, das muss man sagen.
1: Genau.
0: Da kommt nee, Captain, Captain Kirk also, schon halt zu. Ganz
3: interessant mit diesem Amazonenstamm und dass die Kinder halt aus Lehm geformt werden. Und ne, das ist halt gut erklärt, auch einfach. Ja, okay. Sich einfach so dahingesetzt, das ist jetzt ein Amazonenstamm, da gibt es keine Männer. Und, und nichts wird dazu erklärt, sondern einfach auch, äh, wie, wie existiert dieser Stamm halt eigentlich, wo es keine Männer gibt.
0: Gut gemacht, ja. Auch schlüssig erzählt, ne? Das muss man einfach mal sagen. Gedacht?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mich auf guten Film gefreut und ich hätte nicht so viel erwartet.
3: Klar, klar auch wieder eine Liebesgeschichte drin, ne? Geht halt ja. manchmal nicht ohne. Aber äh, gut umgesetzt fand ich. Auf ich also er hat mich über mhm. positiv überrascht. Der ich habe
1: auch nicht so viel erwartet. Mir hat also auch ganz gut gefallen, wie hm. sie dann so. Quasi ins normale Leben stolpert. ne? Also ja. Ja, ja klar. Und wundert, wie, wie Frauen äh, haben hier nicht die gleichen Rechte. Was ist hier, was hier, was ist hier los? Und äh, kommt mit einer Drehtür nicht klar. Und mhm. solche also, ja, ja. so Kleinigkeiten. Ja, halt nee, war, war gut. Mit, der, mit der
3: normalen Welt so.
0: Ja, das war schon, war schon spannend. Also. Sehr interessantes das Ding. Dass sie das so gemacht und einfach auch, ich sag, die Schauspielerin, die spielt die Rolle super. Also sowohl ja. die die Rolle als Wonder Woman, als auch als normale Diana Price Diana Prince,
1: Prince. Prince. Mhm.
0: Mhm. und einfach gespielt ne? da hat man schon die Verbindung zu Bruce Wayne gesehen mhm. bereits in dem Film, das war auch schön man hat also schon eine Verbindung aufgebaut auch ganz gut gefallen und natürlich mit Chris Pine, der ja zu der Zeit auch so ein bisschen, also da schon fast raus aber als Captain Kirk noch unterwegs war, war auch einen ziemlich großen Namen zu der Zeit mit reingenommen dann der Gegenspieler, der Ares mit unserem äh, Harry Potter-Lupien, der dann da aufgetaucht ist. Auch gut besetzt. Bei den Effekten da am Ende mit ihm, ja, das war okay. Das war jetzt auch wieder. Die haben bei DC manchmal, glaube ich, ein bisschen Probleme, gute Special-Effects-Leute sich zu suchen. Ähm, was mir gut gefallen hat, sind die Kampfszenen und auch mhm. der Soundtrack, die finde ich total gut. Also die, der Score, der zwischendurch eingespielt wird bei den einzelnen Szenen. ja. Richtig klasse. Muss ich schon sagen.
3: Ja, haben sie gut gemacht und, und die Erwartungen halt so ein bisschen übertroffen. Ne? Man mhm. hatte ja am Anfang so ein bisschen ja, Wonder Woman Film halt. ne Aber ja. ähm, hat halt überrascht der Film. Ein bisschen.
0: Wenn du überlegst, dass die schon seit 20 Jahren Wonder Woman produzieren wollten, ja. hat ein bisschen gedauert.
3: Weibliche Superhelden haben es halt irgendwie so ein bisschen schwer in der Film.
0: Mhm. Das sollte selbst Ivan Reitman wollte schon Wonder Woman produzieren.
3: Guck.
0: Unglaublich. Ah? Lustigerweise sollte Sandra Bullock einmal Wonder Woman werden.
2: Sandra? die hätte ich mir nicht daran
0: nee, vorstellen Nee, mich auch nicht.
2: Nee. nee.
3: Also so, nee. Also ich kann sie mir halt einfach nicht als Amazone vorstellen. Nee,
0: das passt doch nicht. Also Polizistin sowas alles, aber Amazone irgendwie nicht.
3: Nee, ja, eben. Ne?
0: Da kann ich noch so ein großer Sandra Bullock-Fan sein. Das passt einfach
3: nicht. Nee, ich mag die auch. Also gar keine Frage. Aber... So, nee, als Amazone sehe ich sie halt so gar
2: nicht. Nee. Nee, nee.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, es kommt ein neuer Film da noch, ne? Es kommt Wonder Woman 2 oder Der mhm. heißt dann Wonder Woman 1984.
3: Hier ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich auch, besonders da der äh, Chris Pine auch zurückkehren soll, der ist ja eigentlich verstorben in dem, weil ich weiß, im ersten Teil, ne?
3: Wo genau, habe ich gar nicht mehr im Kopf.
0: Ich glaube ja. Wer waren denn die Gegenspieler im zweiten Teil? Cheetah als Gegenspielerin.
1: Oh, kommt die da rein? Ja, das mhm. war eigentlich fast klar.
0: Ja, ist ja eigentlich einer der größten auch in den Comics, ne?
1: Ja, genau, das ist eigentlich die Gegenspielerin von ihr. Ja, und noch, ähm, das ist auch so eine. so ähnlich, so ähnlich wie Amazon.
0: Mhm. Ja, okay. Aber bin gespannt. wird jetzt, was haben Sie jetzt für ein Datum? Produkt und Veröffentlichungsdatum ja, noch nicht fertig produziert, durch Corona auch ein bisschen verschoben worden. Mhm. Sollte eigentlich am 20. Dezember letzten Jahres schon kommen, natürlich mhm. dann entsprechend verschoben worden.
3: Am 20. Dezember letzten Jahr Wundert mich gerade, Stopp warum das denn? Corona verschoben.
2: Nee, warum eigentlich? To release?
0: Also vielleicht jetzt aber mit dem Produktionsstart beginnen vielleicht habe ich das hier falsch genau. ausgedrückt. Das
1: kann auch sein.
0: Release Datum 2. Oktober 2020 soll das sein, da steht's.
3: Ja, gut, das schiebt wahrscheinlich auf nächstes
0: ja, Mal gucken. Dann. Was sagen denn die 2020? Irgendwas muss ja noch starten dieses Jahr. Kann ich alles hier verschieben? So, was kommt denn hier im Ober wurde jetzt angesagt? Vielleicht kommt er ja trotzdem noch. Ja, er steht noch drin für den 1. Oktober sogar vorgezogen.
3: Ja, mal gucken.
0: Vielleicht kommt er ja noch. Für dieses Jahr doch noch ein Ist
3: Ja, auch gerade irgendwie Streitereien mit den, ähm, mit den Kinobetreibern. Ja. Ist, weil die Filmemacher immer mehr darauf drängen, dass die Filme schneller bei den Streaming-Diensten ankommen.
0: Ja, auch krass, ne? auch nicht gedacht, dass das irgendwann so kommt.
3: Ja, kann ich verstehen. Weil das, ich glaube, das ist für die lukrativer als Kino, tatsächlich.
0: Natürlich sein. Ja, du hast halt eine konstantere Einnahmequelle, beim Kino hängt halt ab davon, wie viel auch verkauft wird, wahrscheinlich.
3: Ja, ja, genau. Ja. Und das Ding ist halt auch einfach, ähm, es ist halt dieses klassische System. Früher war halt so, der Film kam ins Kino, lief, keine Ahnung, je nachdem wie gut er war, zwei, drei, vier Monate im Kino und ja. dann hat das halt irgendwie ein Jahr gedauert, bis er auf Video mhm. kam und dann ja. hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis er am Fernsehen kam. Und das wollen die halt, die Zeiten wollen die halt extrem verkürzen. so. Mhm.
0: Ja, ist auch verständlich. Ne?
3: Man kann beide Seiten verstehen, ne die Kinobetreiber und natürlich auch die, die äh, Verleiher. Aber das ist halt so ein Ding, ne? Kino, Kino ist das nächste, was aufstirbt. Mhm. Wobei Kino wird nie ganz aussterben. Es, ist, es gibt einfach Filme, die muss man, es wirkt im Kino halt anders.
0: Ja, so einen, äh, so einen neuen star Trek oder Star-Wars-Film, den muss man halt im Kino gucken. Den guckt man nicht auf Netflix.
3: Manche ja. Filme halt die große Leinwand. Ja,
0: richtig. Oder auch manche so neue Kriegsfilme zum Beispiel. Die ja, wirken ja. halt auch auf der Leinwand ganz anders.
3: So an 300 denke oder so. Ja.
0: Also ich muss jetzt keine romantische Komödie mehr im Kino gucken, Zwingt.
3: Nee, nee. So, so, so ein äh ja, äh ja, das hat Netflix und Prime, die
1: haben das irgendwie schon schön kaputt gemacht, wenn man das genau
0: Ja, man muss sagen, die Kinos haben vorher schon angefangen damit, dass sie die Preise so hochgezogen haben. Ja. damit ja, haben die es ja, selbst schon viel kaputt gemacht.
1: Ja, natürlich.
0: Natürlich auch sagen.
1: Das stimmt.
0: Ja, lass uns doch mal zu Filmen kommen. Ich glaube, die Justice League, die ganze Gruppe, kann alle gut im Kino gucken. Ja. Und zwar kommen wir als nächstes zu Aquaman.
1: Fand ich echt gut. Ja. Hat Nicht mir stimmt. Spaß gemacht, war ein guter, äh, äh, guter Charakter, äh, oder, äh, gut dargestellt. Ich mag den Schauspieler. Ja, Jason Momoa. Jason Momoa. Die alte Kante. Karl Drogo. Mhm. Und, ach äh, oh Gott, wie hieß der nochmal in Star, äh, Stargate? Mhm. Oh, aber ja. da war der, da hatte der ja noch nicht mal die Hälfte von dem, was nee. der jetzt hat.
0: Da war der noch ein richtiges Hemd dagegen.
1: Da war der wirklich noch ein Hemd. <lacht> ja, also, der, also, wie gesagt, den finde ich äh, den find ich auch gut. Ich fand, ich fand auch den Gegenspieler gut. Ne? Diesen, ja. diesen Piraten, der dann irgendwann zu Mentes wird und mhm. so. Es war schon, äh, schon ganz cool gemacht. Hat mir echt gut gefallen.
0: Und wir haben wieder jemanden, der wieder im beiden Universen spielt, nämlich William Defoe, ist hier wieder drin, mhm. war natürlich auch ein Spider-Man. Hatten wir ihn ja
2: auch bereits. Ja, gute Besitzung.
1: Muss ich sagen, also das war auch so, glaube ich, so ja, das ist eher überraschend, dass der so gut angekommen ist. Ne? Ja. Also man hatte ja auch schon gedacht, so, oh Gott, das wird auch der nächste Flop und oh nein mhm. und DC und wo wollen sie hin? Der hat, glaube ich, ganz gut Erfolg gehabt.
0: Der Momoa wirkt ziemlich gut. Der hat so ein bisschen, ein bisschen Dwayne Johnson-Wirkung. Nicht ganz mhm. so stark, aber in die Richtung. Und ähm, die haben es geschafft, dass die diese die Effekte, die halt sehr künstlich aussahen, muss man einfach sagen, Unterwassereffekte, dass die das aber so gut eingebunden haben, dass es nicht gestört hat. Weil das halt aussah wie eine eigene Welt, wo das halt reinpasste. Ja. Das war, glaube ich, ganz gut. Wenn du jetzt so eine normale Unterwasserwelt genommen hättest, wie du die halt vom, vom Schnorcheln kennst, und dann mit diesen Effekten, das ich hätte sehr merkwürdig gesucht. Ja. Deswegen war das genau richtig gelöst. War schon nicht schlecht, muss man einfach mal sagen. Also. Ich denke auch. Und das war halt nach Wonder Woman nochmal so ein Erfolg. Also der, die beiden Einzelfilme haben glaube ich, dass äh, DC, DCU einfach auch gerettet. Weil die, die zusammen, also diese Gruppenfilme waren ja nicht so gut, aber diese beiden mhm. Einzelfilme waren so gut, dass sie damit nochmal das kannst du aufgefangen haben.
2: Denke ich mal. Schon, ja. Und
0: auch Aquaman kriegt eine Fortsetzung. So der Plan. 22 jo, gut, soll er kommen.
3: verständlich. Der Film kam ja, ja gut an, ne? Und äh, warum soll man da nicht eine Fortsetzung machen?
0: Ja, kann man auch durchaus machen. Also, das ist auf jeden Fall wert. Wir gucken mal kurz rein, ob es irgendwas schon gibt.
3: Warum aber bis 2022 da gewartet, verstehst du nicht so ganz?
0: Ich hatten ja auch so einen Zeitplan eigentlich, wann die die Firma bringen wollten, in einer bestimmten Reihenfolge. Aber noch nicht ja, viel gut. drin.
3: Ja, möglich. Aber dann zwischen den ersten und dem zweiten Teil vier Jahre zu legen, ist ja, auch... Das nicht. ist heftig, ne? Ja. Oder das ist
0: schon der neue Termin nach den Corona-Verschiebungen. Das könnte auch sein. Hm.
3: Ja, aber selbst wenn man jetzt eine Corona-Verschiebung reinrechnen würde, wo man dann vielleicht sagt, ein Jahr oder ja,
0: so, wieder 21. Der drei
3: Jahre zwischen zwei Teilen immer noch recht viel, finde ich.
0: Obwohl, ist das nicht ein relativ normaler Rhythmus zwischen zwei Teilen? Zwei, also, drei kommt, Jahre? Kommt
3: drauf an, vielleicht wie viele Zwischenfilme ja. es noch, wo er auftaucht oder so.
0: Weil zwischen Iron Man 1 und 2 waren zwei Jahre, zwischen 2 und 3 waren drei Jahre. Da haben wir auch so einen, so einen Abstand. War das bei Tor? Bei Tor waren zwei und ach du Gott, und vier Jahre, okay, da waren aber viele dazwischen.
3: Ich wollte gerade sagen, du hast halt die, die, die ganzen Zwischenfilme da. Ja, richtig. Muss man dann halt sehen, ne? ja, das... aufeinander aufgebaut haben da musst ja, du halt die Zwischenfilme richtig. abwarten um den nächsten Teil zu bringen
0: ja, vollkommen Voll. richtig und bei der Dark Knight Trilogie hatten wir immer so vier Jahre dazwischen mhm. ja, aber ich bin auch da gespannt auf Aquaman 2, es ist noch nicht viel bekannt also man weiß halt, dass so die Stammbesetzung ja dabei ist, also mhm. aber ansonsten weiß man noch gar nichts also noch komplett offen was da kommt, gleicher Regisseur wieder das ist alles klar, aber Wer weiß, ja, wer
3: in alles noch abspringt. Ja, ja das stimmt. Vielleicht
0: also haben sie die äh, vertraglich gut gebunden, dass sie nicht mehr rauskommen. <lacht> ja. Das ist
3: einfach die Schwierigkeit bei so einem großen Abstand.
0: Richtig, ja. Das ist, das ist ja teuer, ne? Wenn die Leute dafür dann bindest. Ja. Richtig teuer für die Firma. Ja, lass uns zum äh, Sorgenkind Flash kommen. Wir haben über die Serie gesprochen, die wir glaube ich alle mögen. Und jetzt ja. soll halt noch ein Flash-Film kommen. Ähm, ja, wann genau was, was der Teufel? Ich glaube, es gibt uh -huh. da auch ein Jahr, ne? 2022 ist aktuell angepeilt. Es wurde jetzt... Auch? Bitte?
3: Das ist halt auch so. Da haben sie halt Flash quasi eingeführt mit in, in, in der Justice League und dann hat er halt den Solo-Film erst, keine Ahnung, fünf Jahre später mhm. gefühlt.
0: Das haben sie bei Marvel besser gemacht, ne?
3: Die Filmplanung von DC ist halt sehr verworren und ja. zusammenhängt.
1: Ich denke mal, ja, da, da werden irgendwelche Fehler in der Produktion gelaufen sein, die entweder so nicht vorgesehen waren oder... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, so geplant war. Also nee. natürlich nee, hatten nee. dann jetzt natürlich Probleme noch mit dem Hauptdarsteller bei Flash 2. Ähm... Ich weiß nicht, inwiefern der die Rolle noch weiter spielen wird, oder ob der die überhaupt ist. noch nichts raus. Wird. Oder ist der raus? Ne, ist noch nichts
0: raus, ob da, wie es da weitergeht. Hm. Keine Ahnung.
1: Nein, ja, der hat sich natürlich auch einen äh, echten Klopper damit geleistet,
0: ne? Ja, wenn man Fans äh, körperlich angeht, ist immer eher schlecht.
1: Ist ja, eher äh, schlecht. Schwierig. Schwierig. Ja. Ja. Das denke ich auch.
0: Halt, ich kann mir auch vorstellen, dass dem im Moment ähm, mit der Ansetzung, dass du da den Batman drin zeigst, dass hm. du da einen, ja sonst da wie Michael Keaton nochmal reinholst. Man kann sowas auch geschickt nutzen, um einfach mal von anderen Sachen abzulenken mit so einer News. Hm. Ist einfach so. Das, äh, wow. Warten wir es ab, was da kommt. Ich hoffe, dass wenn es das sich durchziehen, dass das da wirklich gut auf guter Film rauskommt. Mir hat erstmal Miller jetzt noch nicht so zugesagt. Vielleicht finde ich find ihn aus der Serie besser, aber mein ja. Gott, vielleicht überzeugt er einfach im eigenen Film. Kann ja sein. Wenn er ihn noch machen darf.
3: Der, der Serienflash ist definitiv besser. deswegen ja. sage Ich Ich frage mich halt, warum sie ihn nicht genommen haben. Ja, keine Ahnung. Gut, das äh, entscheiden halt andere. Richtig. Wirklich.
0: Also der Film hat öfter den Regisseur gewechselt. Mittlerweile ist der S-Regisseur dran. Andy Muschetti ist jetzt der Verantwortliche für Flash. Mal gucken, was da rauskommt.
1: Man sagt ja, viele Köche machen den Brei richtig gut. Mm, total, ja. <lacht> Warte mal, ich kenne das Sprichwort anders. <lacht> nein, nein, das ist genau so. Okay.
0: Ja, <lacht> ja der, der ja, Teil von der Justice League, der überhaupt keinen eigenen Film hat, ist der Cyborg.
1: Das stimmt.
0: Aber da können wir mal über eine Serie, die du wieder eingemacht hast, Stolz, und zwar bei Doom Patrol. Erzähl uns mal was mhm. zu Doom Patrol.
1: Oh ja. Doom Patrol ist ja auch eine Superhelden äh, 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 ja. Superheldenvereinigung, <lacht> äh, kannst du sagen. Allerdings auch von äh, eher unfreiwilligen Superhelden, sondern mhm. eher so, ja, wie soll man das sagen? So Unfälle der Natur. Unfälle, ja, das sind alle, alles Unfälle. Es da geht, so. ja. geht darum, Professor gespielt von Timothy Dalton übrigens, äh, hat so ein, so ein Landhaus und er kümmert sich um ja so Leute, so meta also bei, bei DC heißen die ja, sind das ja alles meta Metawesen äh, meta, ja, ja. meta
3: ja, gut, sind ja, ja, würde ich vielleicht sogar so als Metas bezeichnen, wobei ne?
1: ja gut, wird, wird nicht geklärt,
3: ob das Meta-Wesen sind.
1: Wird, wird nicht immer geklärt, sondern du hast dann eine echt schräge Vereinigung von, von Superhelden. Du hast zum einen den Robotman, der allerdings jetzt nicht, wie man, sich, wie man sich das jetzt vorstellen würde aus der heutigen Serie, dass du da einen Typen hast, der einen eleganten Roboterkörper hat, <lacht> sondern ein ehemaliger Rennfahrer, der einen Unfall hatte, das Gehirn nur noch überlebte und dann in einen so derart plumpen, klotzigen Roboterkörper reingeboxt ja, halt. hat.
3: Ich weiß gar nicht, wann war der Rennfahrer? In den 50er oder 60er Jahren? 60er oder 70er, irgendwie so ja. Sowas, ja. Dementsprechend ist halt auch dieser, dieser, naja, man kann ja nicht sagen, dass es ein Anzug ist, sondern es ist halt wirklich ein Roboter, wo ja nur das Hirn verbaut wurde, sage ich jetzt mal. Äh, gut, das, also bei dem können wir auch definitiv
1: sagen, er ist kein Meta-Wesen. Nee, aber der, der, der kriegt dann wirklich den klumpigsten äh, äh, Roboterkörper, den du dir vorstellen kannst. Also richtig. Ein richtig schlechtes Ding eigentlich. Ne? Ja. Völlig ist, unfähig. Ja. Dann hast du eine ehemalige Schauspielerin, die durch auch irgendeinen Unfall äh, äh, das Problem so. hat, die wird, wenn sie sich aufregt oder traurig wird, verliert sie die Kontrolle über ihren, ihren zellularen äh, Zustand und verwandelt sich in einen Blob. Ja, genau. Die kann einfach die Form ihres Körpers nicht machen. War die nicht in irgendeinen so verseuchten Teich gefallen? Beim ja, ja Dreh genau, richtig. Genau, ja, ja. die ist während Dreharbeiten in so einen verseuchten Teich gefallen. Und äh, wie gesagt, wenn die emotional wird, dann ähm, verwandelt die sich einfach nur noch in einen Blob. Dann siehst du dann halt auch so, wie das anfängt, wenn ihr auf einmal das Gesicht dann anfängt runterzutropfen oder runterzieht. und ähm, Dazu kann sie essen, was sie will. Ja. Die nimmt nicht zu. Also Hatten Luxus Ja und die, die ist auch nur die ist nur noch am, am, am fressen eigentlich also <lacht> Jetzt ist es So abgefahren diese Helden in die, die, Diese Helden die sind echt total abgedreht Dann hast du einen, der läuft nur bandagiert rum Das war ein Testpilot der ähm, irgendwie mit seiner Maschine abgestürzt ist nachdem ihn ein außerirdisches Wesen getroffen hat Genau, in, genau und er ist äh, äh, oh Gott, wie ist das doch, wenn, wenn er, also er hat diesen Körper in sich, er ist wohl auch komplett verbrannt und alles, äh, deshalb halt immer nur mit, mit äh, der, der läuft immer nur mit Sonnenbrille und äh, ja, halt, wie so eine Mumie. Genau, wie so eine Mumie. Und wenn er diesen dieses äh, dieses außerirdische Wesen freilässt, dann bricht er aber zusammen, weil dann kann er äh, ja, wird er ohnmächtig, der kriegt davon okay. nichts mit
3: Ja, genau, also übernimmt der Alien übernimmt dann halt komplett so
1: Genau, und der Alien übernimmt dann komplett <lacht> Und die vierte, das ist die aller die, die, die die Geister? <lacht> das ist eine, die wie viele Persönlichkeiten hat ich, die? Ich weiß nicht,
3: 133 oder sowas? Irgendwie sowas Ganz abstrakt, abstrakte Zahl Irgendwas über 100 Persönlichkeiten und jede Persönlichkeit hat ihre eigene
1: Superkraft. Aber
0: ja. <lacht> also <lacht> du kriegst nie die, die du sie wahrscheinlich. Hat
1: sie hat Superkräfte, allerdings kann sie das auch nicht kontrollieren, welche Person sie quasi jetzt gerade holt. Ja, ja, genau. Das ist ja. einfach random irgendeiner gerade da. So. <lacht> Und dann, dann hat sie dann, also sie hat dann von einem kleinen Mädchen bis zu einer komplett wahnsinnigen Punkerin bis zu einer, die irgendwie Feuer speien kann, eine, die irgendwie dann, wo sie dann drei Meter groß wird, und äh, aber die, die kommen, die, die ploppen auch bei ihr immer zu den unpassendsten Zeiten auf. Ja, ja,
3: ja, also eigentlich ist gerade immer die Persönlichkeit da, die du gar nicht gebrauchen kannst. Genau.
2: <lacht> Na klar.
1: Also, richtig geil. Wie auch klar. Also, die, die, die leben halt so, so abgeschieden in dieser äh, äh, bei diesem Professor und in, ja, die, die wollen eigentlich auch nur in Ruhe gelassen Die wollen eigentlich auch gar nichts großartig machen. Und deshalb sind so Superhelden wider Willen. Und ähm, der Hauptgegner, das ist, oh Gott, wie hieß der noch? Mr. Negative? Mr. Nobody? Ja, ja, genau. Mr. Negative. Das ist auch der Haupterzähler ah. Das ist auch so wie bei, bei Deadpool. Er durchbricht die vierte Wand. Er spricht also mit dem Zuschauer und erzählt dir, was passiert ist. Also der, der, der Bösewicht erzählt dir, was los <lacht> <was> ist. <lacht>
0: Das war auch ja, mal interessant, erzählt. ne? Das macht wir was also nicht der Bösewicht, der erzählt?
1: Genau, und der erzählt dann, er ist irgendwie auch, ich, ich kriege das auch nicht mehr ganz hin, der, der kann irgendwie auch, der kann schwarze Löcher erschaffen. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, Negativraum halt. Ne? Ja, richtig. Und er hat, er hat auch eine komplett abgedrehte äh, Crew um sich geschart, Eine Kakerlake, die die Weltherrschaft an sich reißen will und Du siehst immer, du hörst dann irgendwie dann so: Ich werde die Welt an mich reißen, ihr werdet alle meine Sklaven. Und dann siehst du da so die Kamera rumfahren, erstmal so. Und dann bist du dann auf so eine kleine Kakerlake, die da steht, die dann am rummotzen ist. Und boah. Ne? Das andere, was war das noch? Eine Ratte? Boah, ich weiß ja, nicht. Die, die Rache geschworen ja. hat, weil die Mutter überfahren wurde äh, von einem von denen. Irgendwie sowas.
3: Das also ist auf jeden Fall völlig abgedreht, diese, die muss man geguckt haben.
1: Das die muss wirklich mal geguckt haben. Weil also euer ähm,
0: Bösewicht heißt Mr. Nobody, Negative Man ist der Bandagierte.
1: Ach so, genau. Ach so rum. Ja. Mal kurz geguckt. Mal. Genau. Und ähm, da ist dann irgendwie, kommt dann, ähm, irgendwann kommt äh, äh, Cyborg damit dazu, weil der, der ist eigentlich ja bei den Titans. Mhm aber aus irgendeinem Grund muss der dann, oder, 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 oder trifft er sich mit diesem Professor und... Glaube, der Professor hat ihm sein, sein Dingens, also er hat ihn zu
3: Cyborg gemacht. Ja, oder sowas. Er ist, er ist quasi der Nachfahre von dem, also in Anführungsstrichen Nachfahre von dem Roboter. Die bessere, neuere Entwicklung halt.
1: Ja, aber er ist ja schon bei den Titans auf jeden Fall. Aber aus irgendeinem Grund muss der bei denen bleiben. Weiß nicht, ich, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Jetzt. Irgendwann muss er ja bei dem bleiben und, und ja, arbeitet quasi mit denen zusammen.
3: Ja.
1: Obwohl er der einzige Super, also die, die bewundern ihn alle so. Ah, der hat schon gegen die ganzen Superbösewichte gekämpft und, äh. und er ist auch so ein bisschen so, ja, hier so ein bisschen der Star der Mannschaft und hast du nicht gesehen. Ne? Aber diese, diese Truppe, das ist richtig gut und auch die. Die, 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 diese Plots, wo die dann reinkommen, dann hast du zum Beispiel ähm, dieser Nobody, der will irgendwie diese diese ganzen verstrahlten, diese ganzen abgefahrenen Charaktere, die will der irgendwie alle töten. Und da gibt es ein, ein Superheld, beziehungsweise ein, ein Wesen, das heißt The Street. Und das ist einfach nur eine Straße. <lacht> okay. The Street, das ist, das ist eine Straße, wo mehrere Geschäfte sind. Nee. Na, die, die taucht irgendwann mal auf wie so eine kleine Ortschaft die taucht irgendwann mal auf und verschwindet auch halt einfach wieder <lacht> und Street ist halt äh, Street und? holt sich Leute ran da, bei, bei, bei Street sagt bei mir darf jeder leben wie er will und deshalb lebt da auch jeder wie er will also da sind dann äh, ja, Menschen aller Couleur und, und jeder, jeder Ausrichtung die in ihrem Leben nicht mehr klargekommen sind, weil sie ausgegrenzt wurden und sie leben alle auf The Street. Ja, und äh, The Street unterhält sich auch mit, mit allen. Aber nicht, nicht über Sprache, sondern dann, was weiß ich, dann blinken irgendwelche äh, äh, Werbetafeln auf. Und der spricht dann über Werbetafeln oder äh, über, ähm, über, über
0: Zeitungsaushänge
1: mhm. spricht das dann mit den mit den Leuten. Also es ist, das ist total abgedreht
0: sehr verrückt, aber irgendwie also interessant. Die, die
1: Serie ist total abgedreht und die ist richtig gut. Die macht richtig Laune. Weil die wirklich anders ist. Cool. Macht, macht Spaß. Ja, gut. Kann, kann, kann ich empfehlen.
0: Aber ich man, Also da erfährt man ja. mehr über Cyborg als in äh, Justice League. Äh,
3: definitiv, würde ich auch sagen.
0: Oder das in ist auch nicht so schwer, da erfährt man eh nicht viel. Aber.
1: Ja, Cyborg ist eigentlich auch nicht so der hat der hat schon eine Origin Story der heißt ja Victor Stone mhm. und der ist ähm, der Sohn von einem äh, von einem Ent äh, Entwickler der bei Star Labs arbeitet Star ja. Labs ist ja so Ich ist ja so, sagen der kam doch auch in Flash vor ja Star Labs ist ist ja ist ja in, 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 in DC so die ja ja die, das die alles so herstellen. so die als schlecht schlechthin hey. und ähm, Victor Stone ist eigentlich ein, äh, ein ähm, Footballspieler, der ist irgendwie Highschool- oder College-Footballspieler mhm. Und durch einen Unfall verliert er halt alle sein oder hier einen Großteil seine Körper, seines Körpers. Und okay. sein Vater will ihn unbedingt retten und packt ihn dann in diese Cyborg-Rüstung äh, ähm, rein. Also er hat ja nur noch, er ist ja wie Robocop, er hat Gell. nur noch gewisse, gewisse Körperteile, der Rest ist komplett äh, ähm, komplett bionisch, sag ich mal. Und äh, ja, dadurch wird er halt Cyborg.
2: Mhm.
1: Und weil der Junge dann, dann auch hacken kann, der kann ja alles Mögliche hacken und äh, der ist hat, der hat auch so ein bisschen so das technische Verständnis von seinem Vater übernommen, Das ist also der Techniker der Gruppe und alles.
0: Ja, das ist ja, eigentlich genau auch eine gut.
1: sehr
0: coole Figur. Cyborg. Ja, da haben wir ein bisschen was über Cyborg schon erfahren. Jetzt haben wir noch zwei Filme vor uns. Und zwar die, wie nennt man es? Compilation-Filme. Die Filme, wo mehrere auftauchen. Mesh-Up. Mesh-Up, genau. Und einmal Batman vs. Superman. Ja, der erste. Mhm. Und dann haben wir noch die Justice League. Fangen wir mit Batman vs. Superman an. Mhm. Sagt mir mal eure Meinung zu diesem Film.
1: Fand ich gut. Grundsätzlich hätte man allerdings zwei Filme draus machen müssen. Wie hast weil, du das vorgestellt? Äh, zum einen den Konflikt zwischen Superman und Batman, hm. ähm, der eigentlich ganz cool dargestellt war. weil Das passte so zu dem, was ich eben sagte. Dieses Superman kommt auf die Erde oder beziehungsweise ist auf der Erde und ein übermächtiges, außerirdisches Wesen, was überhaupt nicht von irgendeinem besiegt werden kann und darüber macht sich Batman Sorgen, der ja noch am Anfang, sieht man ja in dem Film, da er ja die Zerstörung von Metropolis mitbekommt. ja, Na, Und dann so, so sieht, was die anrichten können. Und ähm, er so quasi sein Hauptaugenmerk darauf legt, Superman besiegen zu können, wenn es nötig ist. Mhm,
0: genau das, was du gesagt hattest, das vorbereitet sein.
1: Und ähm, Irgendwann fordert er ihn ja auch dann heraus, ne, weil er dann sagt so, nee, das geht so nicht weiter. Der kann, und, und Superman, auf seiner Weise, ist er selber hinter ihm her, weil er von ihm gehört hat, ne, also, da muss, muss in Gotham City muss ein Typ rumlaufen, der hier äh, Leute, äh, sich oder sich, sich Leute schnappt und äh, dir das Recht in die eigene Hand nimmt und, und hast du nicht gesehen, ja, und das ist dann halt so dieses, dieses Spiel zwischen den beiden. Mhm. Ähm, ja, Superman droht ihm auch ganz offen. Ne? Der sagt dir, hier bist du Wayne, ich weiß genau, wer sie sind. Ich mach sie fertig. Ja, sie, sie haben keine Chance gegen mich. Und das ist dann für, für Batman oder Bruce Wayne ist das dann genau das Ding, wo er sagt, so, ja, wollen wir mal sehen, ob du gegen mich ankommst. Ja. Und äh, da zeigt sich dann wieder, ne? Zu, äh, wie Batman auf sowas sich vorbereitet. Mhm. Und zwar akribisch. Ja, weil also, an sich ist es ja
3: ein komplett äh, unfairer Kampf. Ne? Ja, also, wenn Eigentlich man jetzt auch. mal so
1: normal daran geht. Wenn ich hätte
0: ne? Batman keine Chance.
1: Ja, okay. ja, aber durch seine Gimmicks, durch seine Gadgets ja. und äh, dadurch, dass der weiß, dass Kryptonit ihn ja. schwächt, ne? Und genau. ey, er dann diese, diese äh, Granaten, diese äh, mit Kryptonit gefüllten Granaten vor seinem Gesicht explodieren lässt, um ihn halt zu besiegen. Naja, mhm. ja, natürlich. Weil er sagt, ey, der ist zu gefährlich. Da muss, da muss was geschehen. Und dann, ja, das erste Mal, dass Superman quasi aufs Maul kriegt.
2: Mhm.
1: Ja, und das war mhm. noch von einem Menschen. Also, das, also, wie gesagt, und dann Wonder Woman, als sie dann auftaucht, also das fand ich eigentlich alles noch gut, das fand ich auch alles schlüssig, das war auch gut gemacht. Ähm, ja, und dann halt dieses Ding mit Doomsday. Ähm, das war, wie gesagt, es war zu viel Plot ja. auf einmal.
0: Zu viel dann, für einen Film.
1: Zu viel für einen Film. Da ist ja dann, dass dann noch, äh, wie gesagt, der Doomsday auftritt der eigentlich auch ganz cool ist, na, weil das ist halt so, so in der Richtung ähm, Hulk, ne? Hulk, kannst du sagen. Mhm. Na, unaufhaltsam, unbesiegbar und äh, nur mit vereinten Kräften kriegen sie es dann hin. Ja, das, war schon, das war schon eigentlich in Ordnung. Ist halt auch nicht so, ich, ich glaube, der hat auch nicht den Riesenerfolg, ähm, aber ich, ich, fand den, ich fand den eigentlich nicht ganz gut, muss ich sagen. Mir hat der gefallen. Ich finde es ja. halt
3: generell immer schwierig, wenn zu viel. Weißt das, halt das Problem bei Filmen ist, wenn zu wenig Story drin ist, ist es echt problematisch. Aber wenn du halt zu viel Story reinsteckst, ist es auch wieder schlecht. Ja. Das macht halt viel kaputt so.
0: Wow, oh, für acht Goldene Himbeeren nominiert.
2: <lacht> Doch so gut.
3: Nicht schlecht.
0: Schlechtestes Neuverfilmung, schlechteste Nebendarsteller für Jesse Eisenberg, schlechtestes Leinwandpaar ja, okay. für Affleck und Kevill. schlechtestes Drehbuch, schlechster Film, schlechster Darsteller für Affleck, Schlechtste Regie für Jack Snyder, <lacht> Zach Snyder, mein Gott, ich kriege den Namen heute nicht raus. Ja, der ist nicht so gut angekommen, würde ich behaupten.
2: Nee, ich glaube auch, so bei den Kritikern nicht so gut angekommen. Ja, schwierig. Ja. Offensichtlich
1: keine. Keine vernünftigen Dialogeschreiber haben. Ja, das ganz kein, furchtbar. Keine vernünftigen ähm, ja, also Regisseure würde ich noch nicht mal sagen, das sind schon Top-Regisseure, aber mhm. dass sie irgendwie kein vernünftiges fürs Drehbuch kriegen, das, das bricht dir Film das Genick. Ja,
3: ja dann kannst du kannst ja noch so einen guten Regisseur haben, wenn das Drehbuch rotze ist, dann ich kann er ja da halt auch nichts draus machen. Ne? Eben.
1: Ganz genau so sieht's aus.
0: Ja, der Film war zu, zu viel zu kurz. Etwa. Also ja. zu viel in zu kurzer Zeit. Wie du schon sagst, die Dialogregie, da müsste man, die müsste man das komplette Dialogbuch um die Ohren hauen. Was mhm. die da teilweise für einen Blödsinn geredet haben und für unnötige Sachen geredet haben. Ganz, ganz schlimm. Ähm, man hätte einen guten Film draus machen können. Hat es auch nicht getan. Ja, richtig.
1: Man hat. Man hat viel liegen lassen.
0: Ja. Auch Die Entwick Entstehung von Doomsday, sowas musst du viel ausführlicher machen und nicht so mal kurz da hingerotzt. Das,
1: das meine ich eben. Da hättest du also locker einen eigenen Film drüber machen ja. können. Über Doomsday.
0: Dann lass doch irgendwie Lex Luthor am Ende nochmal als, ähm, als jemand auftauchen, der die quasi manipuliert hat, den sie dann in die Flucht schlagen am Ende des Films zusammen und der schafft dann im nächsten Teil Doomsday und dann geht's es da weiter ab. Wäre auch alles möglich gewesen.
1: Dieser inszenierte Kampf halt, den er dann da anzettelt, ne?
0: Ja, Mensch richtig.
1: gegen Gott und, und Hasse nicht gesehen.
0: Richtig. Dann lass es doch auflegen. Lass doch am Ende, was weiß ich, Batmans moment wirklich durch all Techniken besiegen. Mhm. Und dann äh, kommt das halt raus. Und dann, ja, schnappt sich, will sich Batman irgendwie... Denkst du es auch vornehmen und äh, der verschwindet dann und dann hast du einen Bo Plotaufbau fürs nächste Mal. Der Krieg auf die Schnauze okay. und haut dann ab oder was auch immer. Hast ja was. Geht ja. Kann man machen. Ja, <lacht> Potenzial ist das, da. Das,
1: das Potenzial war da, aber die haben viel verschenkt.
0: Ja, und hat auch falsche Leute eingesetzt. Da haben wir ja Jesse Eisenberg in der Rolle. Eigentlich mhm. ein guter Schauspieler in der Rolle, komplett verschenkt. Mhm. Lawrence Fishburne als Perry White finde ich auch komplett verschenkt. Ähm, ja. Ich finde schön, dass ich Kevin Costa wieder gesehen habe.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, es lag weder an Ben Affleck, noch an Henry Cavill, noch an Gal Gadot, dass das so gelaufen ist. Gal Gadot. Ähm, es war halt wirklich schlechtes Drehbuch, schlechte Dialoge, zu viel in einem mhm. Film. Ein paar nicht gut gewählte Nebendarsteller, die auch wo die Comicfiguren einfach blöd dargestellt wurden. Also ich habe selten so einen schwachen Lex Luthor gesehen wie da.
1: Ja. Also das war wirklich, also.
3: Ja, der hat mich nee. sogar, hat mich sogar der, der gute Alan äh, bei Supergirl mehr überzeugt. Ja. Der Alan Harper. Ja.
0: Das <lacht> muss man überlegen.
3: Ja. Aber der hat, äh, der hat echt einen guten lex Lufer abgegeben, tatsächlich. Hätte ich ihm nie zugetraut, aber
2: der hab hat das ich auch gut. Das ah,
1: ist ja cool. Also äh. Nee,
0: da hätte man. Ich weiß
1: auch nicht. Irgendwen anders. Ja. Aber nicht, nicht Jesse Eisenberg, das sehe ich ähnlich.
0: Ja, dann machen wir mal den Sprung zu äh, Supermans äh, Wiederbelebung. Und zwar, wir gehen mal zur Justice League.
3: Den habe ich wieder so ja. gesehen.
0: Hey, <lacht> dann sag doch mal.
3: War so, ja, ich weiß auch, also man konnte ihn gucken. Ne? Ja. Ich habe schon, hab schon Schlechteres gesehen, gar keine Frage. Aber ja. Ich auch nie das ist so ein so ein Helden-Meshup. Am Anfang ging es mir zu so schnell, wie alle zusammengekommen sind und dann hat sich zwischendrin mal ein bisschen gezogen und hm. das Finale war dann wieder so naja, sagen wir mal, vorhersehbar, ja. fand ich zumindest.
2: ja, ja richtig.
0: Hm. Und dann halt auch dieser, dieser Gegner und diese Darstellung und oh, Das war schon wieder ja. 90er Jahre CGI, dann war er wieder soweit.
1: Ja, und das ist, das ist genau das, wo ich eben mal schon mal angesprochen habe. Das ist ja genau das, was Zack Snyder so wohl nicht geplant hatte. Es war nämlich geplant, dass nicht, äh, nicht Steppenwolf sein, sein Hauptgegner wird, sondern dass er kurz auftaucht, mhm. sondern dass äh, Darkseid tatsächlich auftaucht. Also Darkseid Kurz zur Erklärung, das ist quasi der Thanos aus dem Ju äh, dc universum mm -hmm. Und ähm, dass der halt auftaucht. Und das ist auch, also da gibt es wohl auch schon, habe ich jetzt auch schon gesehen, äh, geschnittene Szenen, die in, im Film nicht vorkommen, wo das schon so, so, so ein Foreshadowing ist, wo der ja schon so quasi aufgebaut wird. Darkseid. Ne? Dass der dann auftaucht und dies und das. Und auch äh, wie die Charaktere mit miteinander agieren das ist wohl so geschnitten worden dass das vorn und hinten nicht mehr mit dem zusammenpasste was Zack Snyder sich wohl überlegt hat hm. und dann und deshalb, und deshalb haben so viele Leute gesagt und das ist ja auch das Ding, wo, warum die Schauspieler hier so ein Kevel und all sowas jetzt gesagt haben, lasst den das doch machen, wir haben eigentlich einen ganz anderen Film gedreht als der, als der, der ins ja. Kino gekommen ist ja okay na, und äh, das also das hat so ein Henry, äh, Henry Cavill auch zum Beispiel gesagt Na, das ist ein, sagt, das war ein anderer Film, was wir gedreht haben war ein anderer Film als das, was gekommen ist das war nicht das was, was, was ihr gesehen habt ja. Na, und ähm, ja und das, das und da haben sie dann gesagt ja okay, da ist ja wohl offensichtlich einiges ziemlich schief gelaufen und dann haben sie jetzt gesagt, okay dann kriegt Zack Snyder jetzt nochmal 30 Millionen in die Hand. Ich mein, Das, das habe ich noch nie gehört vorher. 35 dass, 30 dass, Millionen. Die, nee, dass die gesagt Millionen. haben, okay, dann geben wir dem jetzt nochmal 30 Millionen, dann kann, dann macht er jetzt den Film so, wie er sich den vorgestellt hat. Und äh, also, wie ist gesagt, das? so ein Harry Kibble sagt, das ist ein komplett anderer Film.
0: Ja, du, die sehen ja. ja auch erst das Ergebnis, nachdem der fertig geschnitten ist. Ne? Die wissen ja gar nicht, was dabei rauskommt eigentlich.
1: Ja, ja, klar.
0: Das heißt, sie können ihre eigenen Szenen noch so gut spielen, wenn das danach verschnitten wird, hast du keine Chance.
1: Ja, eben. Und die, das, das hatte nichts, wohl, nichts mehr mit dem zu tun, was die eigentlich gemacht haben. Das ist äh, oh, abgefahren. Das ist schon
3: das, eine sehr interessante
1: Situation auf jeden Fall. Ne? Nicht. Also, und, und ähm, dann hat man dann halt wohl schon mal so so ein paar Shots, so ein paar Leuten gezeigt, die, ähm, wo, wo der Snyder dann schon gesagt hat, so, so und so und so, also so grob, äh. so hatte ich mir das vorgestellt, so war es eigentlich geplant, so sollte es geschnitten sein. Und das hat man dann einigen Leuten gezeigt, die dann auch wiederum gesagt haben, ey, das ist ja ein komplett anderer Film. war gespannt. Ja, und darauf haben dann natürlich viele Fans gesagt, ja, ey, dann zeigt uns doch mal den richtigen Film. Und die ja. haben jetzt so lange dann wirklich gesagt, so, jetzt haut doch mal das Richtige raus, dass die dann gesagt haben, okay, machen wir. Also, ich bin, ich bin gespannt.
2: Ja, ich auch, und was dabei jetzt rauskommt. Und wann es kommt.
3: Ja, ist ja dann auch noch abzuwarten. Ne? Gerade wenn sie noch Szenen nachdrehen. Nochmal. Musst du auch die ganzen Schauspieler wieder zusammenkriegen.
1: Ja, ja, genau. Also das, das ist jetzt wohl das Problem, ne dass mhm. du dann halt noch die die, die Schauspieler äh, äh, holen muss
0: also 21 dollar kommen hier also schon ich, mal
1: ich bin gespannt
2: also das wird. Ich bin gespannt. Das wird
1: aber ich, ähm, ich, ich ich fand das halt nur ich fand das halt nur so so interessant dass das dann halt so viele sagten ne? und das auch, ähm, dass Snyder wohl schon gesagt hatte, das war eigentlich auch nicht als Einzelfilm geplant. Ne, dass der gesagt uh. hatte, nee, das war, sollte eigentlich, ich glaube, zumindest ein, ein Doppelfilm werden.
0: Ah, okay.
1: Ne, dass er gesagt hat, so, das, das war so alles nicht geplant. Das war, das war alles anders gemacht und die haben ihm das ja dann aus der Hand genommen. Ja. Und äh, da bin ich mal... Also, wenn das wirklich so ist, dann kannst du Kannst du wirklich nicht davon ausgehen, dass da was komplett Neues kommt?
0: Ja, das könnte spannend werden. Wir lesen, es gibt hm. wohl schon einen Trailer.
1: Hier wurde dann ja, zum Beispiel auch gesagt, Post-Production Crew soll zurückkehren für neue Musik, neuen Schnitt, komplett neue visuelle Effekte. Ja überlegen. Auch fertigstellen, alte Effekte. Die sind also noch nicht mal hingegangen und haben das fertig gemacht, sondern haben das, was quasi da war, haben sie genommen und verbaut. Ja. Wo, wo er gesagt hat, ey, das war noch, noch nicht mal fertig. Unglaublich, ey, eigentlich. Also, das, das finde ich, find ich so krass,
0: ne? Und, ah, okay. Gibt einen ersten Ausschnitt, 30 Sekunden, mit ähm, ja, Wonder Woman. Mhm. Und da äh, findet sie
2: einen Hinweis auf Darkseid. Ja. ja so doch mal reinzukommen
1: Ne, dass das noch nicht mal mit, mit, äh, mit reingebracht wurde ne, also dann
0: ja, können wir uns ja auf hoffentlich eine Verbesserung freuen
1: ja hoffe ich doch. Und,
0: dann sind wir mal gute Dinge dass das funktionieren wird Also ich würde mich freuen, ich würde mir das auch nochmal angucken ich war sehr enttäuscht von dem Film ich hm. bin durchaus offen mir das nochmal anzuschauen wenn es einen neuen Cut gibt mhm. kann ja. ich mir vorstellen
2: Muss Alter, ich. Halt mal sehen,
0: was Richtig, Ja, guck mal, da haben wir jetzt das DC Extended Universe komplett durch. Wir haben jetzt gemerkt, es gibt ein paar schöne Filme aus mit DCU. Es gibt das sehr ausführliche Rise on Infinite Earth, Earth ähm, Serien Special, wo also die ganzen Serien zusammenfließen. Wo man am besten alle guckt, also so 500, 600 Folgen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. <lacht> Und wir haben über unsere liebsten Batman, Superman, die ganze Justice League. Das war der dritte und letzte Teil unseres DC Extended Universe Podcast Formats. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wenn ihr weitere Formate von uns hören wollt, schaut einfach mal bei YouTube, Spotify oder Apple Podcast vorbei, da könnt ihr alles hören. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, wir hören uns wieder.